0: GRENADE! Yeah, sexy, kicky, fireball! Salve, salve! Tá começando a edição de número 88 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Roque Marques, como sempre, tô aqui na apresentação para falar essa semana de um assunto muito especial. Está se aproximando o Prêmio eSports Brasil, a maior premiação de esporte eletrônico da América Latina. E assim como a gente fez no ano passado, se vocês já eram nossos ouvintes ou se vocês se lembram, a gente vai fazer aquele exercício de futurologia aqui para tentar adivinhar quem venceu, quem vencerá, né? melhor dizendo, o prêmio na semana que vem, o prêmio rola no dia 16, né, a gente tá gravando aqui dia 8 para ir ao ar, dia 9 o prêmio rola dia 16 aqui em São Paulo, voltando a ter uma pequena celebração ali, né, ano passado por conta da, do, da pandemia a gente não, não conseguiu fazer uma grande festa, não conseguiu trazer todos, todos os indicados, né, teve um, um evento menor só com os vencedores esse ano, com o avanço da vacinação, a pandemia obviamente ainda não acabou, mas com o avanço da vacinação a gente vai voltar a ter uma pequena celebração aí do ano dos esportes no Brasil. E para fazer esse programa comigo, estou ao lado de Breno Deolindo, meu companheiro produtor e repórter aqui do GE. E aí, Breno?
1: E aí, meu querido, tudo bem? Estamos de volta aí ao Prêmio Esportes, depois de um aninho sem, sem comparecer a esse maravilhoso evento. Estamos de volta presencialmente e pela primeira vez o poder dar meus pitacos nesse programa.
0: Já alugou o terno? Eu não quero falar sobre isso. <risos> e quem está dando esse risinho de canto de boca aqui no programa antes de ser introduzido, quebrando todos os protocolos, é o repórter, apresentador e grande estrela da TV Globo, Caio Maciel, que também é apresentador do Pebcast, podcast de esportes, aí nosso concorrente lá do pessoal do prêmio. E aí, Caio?
2: Fala Rock Balboa, Breno, um abraço pra todo mundo que tá aí acompanhando. Cara, finalmente eu fui chamado pra esse podcast. Que isso? Esse aqui é um protesto que eu vim fazer público, porque eu jamais tinha sido convidado, então eu fiquei muito honrado de estar aqui, e apesar dessa introdução um pouco fake aí do, 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 do rock, porque de estrela não tem absolutamente nada. Eu sou um mero trabalhador como todos nós. Vambora, vamos, vamos chutar aqui que hoje, disso eu gosto, hein? Especular! Vambora!
0: Pense pelo lado bom, só demorou 88 edições pra você ser convidado. Teve gente que nem foi convidado ainda, cara. Você tem que olhar as coisas com o copo meio cheio.
2: Não, mas, cara, não, não tenho que olhar com o copo meio cheio porque eu, eu me sinto traído. Que eu sou um ouvinte do, do Early Game, entendeu? Imploro pra participar. Então você que tá aí acompanhando, saiba que, assim, não dá pra confiar em Rock Max. Porém, eu... eu só acredito em Rock Max, como diria Gaules.
0: Então vamos, né, depois dessa... Dessa pressão ao vivo aí, vamos falar do que interessa, né? O Prêmio Esportes Brasil, pra quem não sabe, ele tem algumas. algumas mecânicas de votação, vamos dizer assim. Né? Primeiro, é, os indicados, eles. O, os, os jurados, né, que compõem o Super Júri, tal qual o Breno Deolindo, um super jurado do, do Prêmio Esportes Brasil, né? São, São 62. Você, né? <risos> São 62 jurados, né? Do, que compõem esse super júri. Eles fazem uma. Uma eleição prévia, assim, e mandam, né, dez nomes que. que para a organização. Desses dez nomes, a organização tira os oito mais votados. Aí essa votação vai para o público, né? A galera define aí quem, serão, é, quem será um dos finalistas. Desses oito nomes, o, o público escolhe um e os jurados escolhem mais dois. E a gente tem aí os nossos três finalistas, né? São o, o, os mais votados, né? E aí, destes três, obrigatoriamente, é, o, o Superjúri coloca um no pódio, né? Tem que colocar o voto do público também levado em consideração. Escolhe, então, os outros dois, né? Cada, cada categoria aí tem um, um número de cinco jurados, com exceção da, das categorias femininas, né? Que estão estreando esse ano, que tem dez juradas. É, a gente vai falar um pouquinho mais da, das, dessas duas categorias novas, né? Valorante também tem uma categoria nova esse ano. Depois, mas a mecânica de votação é basicamente essa. Primeiro, os jurados fazem ali uma pré-lista, o público escolhe um dessa pré-lista, os jurados voltam nessa lista depois para escolher mais dois. E definir quem é o grande campeão. Talvez a galera do prêmio não vai ficar muito contente com essa minha explicação, que não foi tão boa. Mas vocês entendem <risos> aí o. Cara, vai resolver? Entenderam, O né? super
2: júri escolhe 10. A galera escolhe um que vai pra final. Depois o super júri escolhe os outros dois que vão disputar pra quem vai ser o campeão da, de determinada categoria.
0: E aí temos as categorias é, semi-populares também, né, que, são a, que são essas categorias que a gente falou. E as categorias técnicas e as categorias populares, que na verdade é uma categoria só, que é a, a categoria de craque da galera. Né? Nas categorias técnicas, melhor caster, é, melhor organização, a gente, tem uma, a gente não tem essa votação com o público. né? Tudo, tudo é indicado diretamente pelos jurados, né? melhor jogo, enfim. É, a gente vai explicando melhor aqui ao longo do programa. Muito obrigado ao Caio Maciel aí por me ajudar a ser um pouquinho mais didático sobre essa mecânica de premiação, que, sendo bem sincero, nem eu entendo às vezes, mas vamos <risos> que vamos para o primeiro prêmio, que é o prêmio Monster Energy, de Atleta Revelação. A gente tem... Oh my Fantasy. God,
2: gastando English, Rock A gente tem... E,
0: e isso que é, a Monster não pagou nada para a gente falar isso aqui, então poderia simplesmente ignorar, mas Fantasy que é jogador de Rainbow Six, da Fúria, né, foi uma das, a Fúria, ela não conseguiu ter campanhas internacionais tão boas quanto os outros times, mas o Fantasy se destacou dentro do servidor, Giamago, nosso queridíssimo top 1 aí, que foi o vencedor na categoria de voto popular, né, ele foi bicampeão do CBLOL Academy com o Flamengo, foi eleito o melhor jogador do CBLOL Academy recentemente no prêmio CBLOL, e tem o Cias, que foi campeão da LBFF, MVP, é, da, da LBF que o próprio Fluxo ganhou, ficou entre os três MVPs também na última, na última edição da LBFF, jogou o Mundial esse ano, né, com, com o, a galera do Fluxo, então foram muitas conquistas aí o Cias, acho que entre esses três, né, não vamos nos delongar muito aqui, porque também senão o programa fica gigantesco, mas acho que entre esses três, o, o Cias, pelo menos para mim, tem uma... foi o, o único, assim, que conseguiu Jogar na Elite, ganhar na Elite e, e ser um dos Dos grandes nomes aí, né? Porque o Fantasy jogou na Elite o ano todo, não teve grandes resultados O Amago jogou na
1: Segundona E foi bem, então pra mim é Cias aqui Concordo, crack o, Pra mim fica entre Cias e Fantasy O Fantasy jogou muito bem dentre né, os jogadores brasileiros de Rainbow Six né, Jogando na Elite Mas não tem o um título ali pra, pra coroar essa campanha
2: Então o Cias ganha Pelo critério de desempate é, eu tô com vocês aí, porque é isso, o o Mago, assim, a, aquela revelação, tá todo mundo entusiasmado como que ele vai sair no CBLOL e tal, né, mas ele jogou, até a segunda divisão aí, né, que é a Academy, o Cias não só performou com os melhores do Brasil no jogo dele, como ele ganhou, foi MVP, tava no último, no último, na última LBFF também, ele, ele disputou o MVP ali, tava com muitos abates, então... É como se, assim, a revelação é a galera da base, o Cias jogou no profissional e ganhou.
0: Então vamos de Cias, né, nosso primeiro... Vou até anotar aqui pra gente fazer uma leitura no final. Boa. Cias leva pra gente a primeira categoria. Aí temos, ainda na linha da revelação, uma categoria nova, né, atleta, de... atleta revelação feminina. É... Ah, como eu falei no começo, as categorias femininas a gente tem duas esse ano, com um júri especial, né, composto só por mulheres. E a gente tem um certo domínio do Valorant aqui com a Dyke, né? Que foi aí a, talvez o grande nome feminino de 2021 no geral. Aparece aqui em Revelação, mas também é favorita pra vencer é, entre as jogadoras, né? A Dyke comandou aí a Game Landers Purple no, no ano de basicamente domínio no, no cenário de Valorant. Em segundo lugar, tá a Isa, que. Perdeu pra, pra Dike na maioria dessas finais, né, com a B4 Angels. Outro time muito bom de feminino de Valorant aqui no Brasil também. Tá concorrendo aí contra a sua carrasca e também namorada, Dike. E a gente tem a Liz, que é, atuou pela Loud no CBLO Academy, né, foi inscrita, não teve muito espaço esse ano, é, mas, enfim, entrou pelo voto popular. É uma boa jogadora, mas a gente sabe que a força da Laud é muito grande, e mesmo ela não tendo jogado, tendo perdido bastante espaço pro Enel, pros outros jogadores esse ano, ela conseguiu entrar aqui na categoria de revelação feminina. É, galera, pra mim, Dike é... Dyke, a Liz, eu não, não coloco tanto nessa briga, porque ela teve muito pouco espaço esse ano. Então, entre Dyke e Isa, entre as duas minas que são individualmente muito boas, mas uma ganhou quase tudo sobre a outra, eu vou de Dyke.
1: Certamente. Tem nem o que acrescentar a
2: eu também vou ficar quieto aqui. Falou tudo. É, a Daik é isso, é. a Daik ganhou tudo e jogou pra caramba. Menina massa mesmo, né? Ela joga com os meus personagens, que eu somei no Valval no, no hum, -Val também, no Vavá, que é o Sova, né? Ela joga bastante de Sova, então eu também voltoi no Daik. Só pra evitar o hate, a Elisa até teve um pouco
1: de espaço no, no primeiro split, que ela jogou até, até os playoffs, só que depois no segundo split ela teve uma tendinite e aí o Enel assumiu a vaga e nunca mais saiu. Só saiu quando a Laut foi jogar os playoffs do CBLOL principal e acabaram subindo ele. Mas é isso. E
0: então vamos de Dyke vencendo atleta de revelação feminina para melhor atleta de Battle Royale, né? Outro, outro esporte aí que faz muito sucesso. Lembrando que o Battle Royale ele exclui o Free Fire, né? Free Fire tem uma categoria própria, então ninguém aqui é do Free Fire. O Nino Uninext é nessa decisão, né? O Nino, a gente sabe que o cenário de, de Call of Duty Warzone, ele é meio doido, né? Ele não é necessariamente um jogo competitivo, então é, a gente não tem muitos campeonatos. Né? Exato, a gente tem coisas feitas por... O Gaules, por exemplo, fez campeonato esse ano. É verdade, tem Twitch tem Rivals muito direto. Né? É, tem muito campeonato, mas é uma coisa meio bagunçada, tipo, influenciadores jogando com jogadores. Tecnicamente nem existem, né? Jogadores assim profissionais que se dedicam apenas a competir em Warzone aqui no Brasil, a maioria da galera divide esse tempo com criação de conteúdo é, mas o Nine teve um ano muito bom, a gente sabe que tecnicamente ele é fantástico, né e ele conseguiu entrar no fluxo esse ano uma organização aí que deu uma projeção ainda maior para a carreira dele, e ele entrou como voto popular nessa decisão então o nosso querido multicampeão, multijogos aí, Ninext, concorrendo com C1 que jogador de Fortnite da Vikings, né, que venceu a Cash Cup Trials no meio do ano, venceu o qualifier da FNCS, venceu a FNCS Finals é, lá para março, abril, então ele teve um, um primeiro semestre muito bom, nesse segundo semestre se destacou jogando em trios. e tem o Sparking, né nosso campeão da categoria no ano passado é, o Spark esse ano ele deixou a meta né, o time sul-americano pelo qual ele jogou muito bem no primeiro Mundial do ano está né, exatamente neste momento que a gente grava jogando né, o segundo Mundial e agora ele joga pela Dignitas, organização tradicional, organização britânica barra estadunidense. É, ele foi muito bem nesse primeiro Mundial, nesse segundo ainda está rolando, então não dá para a gente avaliar o contexto geral, mas o é o atual campeão do ano passado, é, segue sendo talvez o, o grande nome do Brasil internacionalmente no Battle Royale, né? sempre conseguindo muito espaço, mas não foi um ano de muitas conquistas para ele, não teve aquele título... É, talvez até por essa dificuldade, né, de estar tá saindo do Brasil para jogar, jogando lagado muitas vezes, que a gente lembra, né, como ele jogava de, de Portugal. Hoje em dia ele mora no Brasil, mas continua sendo atrapalhado pelo Ping aí na maioria dos campeonatos. É, confesso que aqui, galera, mesmo não sendo um grande apreciador de Fortnite, vou de C1 um porque foram muitos, muitas conquistas em campeonatos, é, campeonatos da Epic, né? Você venceu o Cash Cup, você venceu os finais da FNCS, você venceu o Cash Cup em Trio, então tem muitos títulos aí pro C1, contra dois adversários que um tem um cenário bastante bagunçado, é, então é difícil você avaliar qual título vale mais do que o outro, e o Sparking que não conseguiu muitos resultados esse ano, ao contrário do ano passado, quando ele foi o campeão.
1: Eu sigo, sigo na mesma linha, o Sparking tem o diferencial aí do, da competição internacional, de ter sido reconhecido como um ótimo jogador no, no primeiro Mundial de PUBG desse ano, mas acho que a gente tá Ligando muitos troféus ao, ao critério de desempate aqui, né? A gente tá usando bastante troféus como, como métrica, então acho que faz sentido dar, dar nosso palpite pro C1 aí.
2: Ah, então vamos começar a treta, porque Sim. eu vou contra vocês, eu vou no Nine. Não só é, porque ele teve um... Tudo bem que assim, o, o COD é um jogo que ele é muito popular, né? Muita gente joga, a gente já falou que o Nine ele faz... Ele é o queridinho dos jogadores de futebol, que o, o COD é muito popular entre os jogadores de futebol, então ele joga com os caras, joga com o Alexandre Pato, Ronaldo Fenômeno e tal. Mas, assim, a culpa não é do cara que o jogo também ainda não tem esse cenário completamente estruturado, né? Vão lançar um mapa novo agora, talvez eles comecem a estruturar melhor esse jogo aí do ponto de vista competitivo. Mas eu acho que o Nine merece pelo contexto, assim, de um cara que é um dos melhores do mundo né, em jogabilidade, joga pra caramba. E, e por levar, o por ajudar a furar um pouco essa bolha aí dos esportes, ele está presente nos esportes mais tradicionais também, com essa questão aí de estar tá sempre com a boleirada e tal, com artistas, eu votaria no Nine. Sou voto vencido, mas tô nem aí, sou impopular mesmo. Fogo no parquinho!
0: É isso, vamos de C1, mas com essa, esse asterisco aí de, de Caio Maciel... Então, pra mim, os troféus pesam, viu? Eu sou um cara que nessas votações é, de, de melhor jogador, melhor alguma coisa, vale muito que você ganhou, porque sem o seu. Sem essas conquistas, eu acho que é difícil você colocar alguém é, como melhor se ele não ganhou tanto contra o outro. Então, acho que é, pô, é uma mistura ganhou das tudo duas também. coisas. também. Cara, mas ganhou tudo, pô, ganhou a batalha dos streamers, ganhou campeonatos menores, entendeu? Acho que é difícil você mensurar a parada, sendo que infeliz, ele é um monstro. Não,
2: mas isso que cara... eu tô falando, dentro do cenário que ele disputa, o que ele joga, jogou ele ganhou.
0: Então, mas são muito poucos perto do que o, o, o C1 disputa, por exemplo, entendeu? Porque, pô, é raro a gente ter um campeonato, tem campeonato de Warzone que é, é corrida, né? Então, tipo assim, você nem joga contra, você tá jogando lobbies casuais, aí no fim é, no fim soma quantos você mais matou dentro de X quedas, dentro de X horas. Então, acho que assim, o Nino é muito bom, claro, ninguém tira isso dele, mas não, não tem como concorrer contra um cara que tá num servidor só pra campeonato. Sei que isso mudou com o Arzone, com as salas e tal, isso tá mudando, talvez o Arzone, ele tenha esse approach mais competitivo pro ano que vem, como você falou, mas acho que por enquanto não dá pra você colocar um cara que, tá com, que competiu em alto nível o ano todo com o Nine que, pô, sei lá, jogou campeonato com o Gaulês, com o Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Então, não sei, não... Não consigo colocar ele ainda vencendo no CEU, mas entendo a sua é, indagação, Caio Maciel. O Ronaldo troca tiro no Warzone, tá? Ah, cara, mas beleza. <risos> Tudo bem, cara. A gente não pode ficar se delongando aqui, melhor atleta de Card Games. Card Games com o Fled, que foi, conseguiu dois top 4 esse ano né, no, no Grand Master das Américas, um jogador de Hearthstone, Para quem não, não está ligado aí no Fled, ele pegou o top 4 na primeira e na segunda temporada das competições americanas esse ano. Pelo voto popular tivemos Nayara Silvestre, que é ex-superjúri né, do prêmio, lá em 2019 ela foi superjúri, aí em 2020 e 2021 ela está concorrendo na, nas categorias de melhor atleta de card games, foi até uma... Eu lembro que a gente fez uma matéria com ela em 2019 e ela fala isso, né, pô eu podia estar concorrendo, mas na verdade estou de júri, mas acho que ano que vem eu vou querer estar concorrendo, esteve, foi a mais votada, é, ela não, não teve um ano de tanto sucesso quanto no passado, né? 2019 e 2020 ela disputou todas as edições, foi a única brasileira a disputar todas as edições do Hearthstone Masters Tour, mas esse ano aí entrou como voto popular, o pessoal sempre carrega muito a história né? que, a, que a pessoa tem na hora de votar esse popular, além da qualidade, a streamer, é caster, então tudo isso também é levado em consideração pelos fãs de Hearthstone. Outra figura que estava aqui no ano passado, né, não só estava, como foi eleito o melhor atleta de esportes, além, é claro, de ganhar o melhor atleta de card games, foi Pelé o PV, Magic. PV DDR, né, nossa lenda do Magic aí, que em, que em 2021, ah, controvérsias, né, que em 2021 é, não teve um, um ano tão tão frutífero como 2020, né, em 2020 ele foi campeão mundial, em 2021 ele acabou ficando em décimo na competição, que foi realizada há pouco, né, em outubro, mas ele ganhou uma coisa muito especial, o Caio Maciel, que é, ele virou uma carta de Magic, o um magilaçador de elite, você que lá em Campinas era um dos melhores jogadores de Magic, pode falar pra gente Cara, qual o tamanho dessa honra é de virar graça. uma carta Fala de Magic. falo que eu
2: jogo Magic ainda hoje, porque eu não tenho tempo, praticamente, eu era é uma estrela
0: ruim. da televisão,
2: né? É, é muito difícil, né, meus horários aí e tá, tal, muitas... Aliás, fala com a minha assessora depois, Rock. Aí, o... É... Cara, isso é uma honra rara, né, só os campeões mundiais mesmo é, conseguem. O PV já... A comunidade já tinha é, cogitado aí que ele ganhasse uma carta mesmo sem ele ter o título, né, porque era a única coisa que faltava pra ele, que é um dos melhores jogadores. E é o Pelé, sim. Eu sei que você falou que é controverso, porque você não talvez não considere o Pelé o maior do do, do futebol, isso. mas o ah, não, cara, e, e não pelo PV não ser o melhor do Magic, isso eu tenho certeza que você você acha, então assim, cara, é uma carta branca que é o deck que eu jogo, então sou muito suspeito pra falar, e é uma honraria rara, rara, não é igual acontece em outros jogos que, que as skins são mais constantes, né, assim de, de premiação, então é como a gente ver time ganha skin, jogador ganha skin. No, no Magic, isso realmente assim, é uma. Eles tratam com muito zelo é, premiar alguém com uma carta. Então, o PV tem uma honraria especial na carreira dele. Por mais que não seja um título, né? Como a gente falou, ele ficou em décimo mundial esse ano. É próximo disso. É mais do que isso, até. É algo mais importante do que você ser campeão mundial. Já que você é o nosso grande nerdola aí dos card games, deu o voto primeiro, então, cara
0: o Fled eu, na Era Silvestre ou PV? Assim,
2: se for pelos, pelos critérios que a gente tem adotado aqui de títulos, o Fled, né? O Fled, ele teve uma temporada mais constante em termos de competitividade, mas eu vou de PV de novo porque... Porque, eu sou, porque eu sou tendencioso aqui. Como não sou eu que escolho no fim das contas, eu vou de PV porque, pelo conjunto da obra, mais uma vez, essa questão dele ganhar a carta, como eu falei, é uma coisa muito rara, então eu vou de PV.
1: Brando, lindo. Cara, sinto que o Fled teve uma temporada melhor, mas não vou mentir que eu não manjo absolutamente nada de card a, a, a gente fez a nossa pesquisa aqui pré-programa e tudo mais, mas é uma coisa de minutos comparada com o um ano de trajetória do, dos jogadores aí. Então, sinto que o Fled entra como favorito aí por pela constância nas competições continentais, mas o pv ainda assim tem um mundial ali, um décimo lugar no mundial, tem essa conquista Meio alt game da carta. Então, a disputa parece aberta pra mim. Iria no Fled. Iria de Fled, só pra
0: deixar que eu decida, né? Mas tudo bem, vou, vou deixar passar dessa vez. Porque eu vou tender a, a concordar com o Caio Maciel e vou explicar porque é diferente do Nine, que eu discordo.
2: Caramba, ó, gra, tá gravando isso aí, né?
0: Locke
2: no... oh, Marx concorda com o Caio Maciel. É no
0: Nine. O Nine, ele teve, beleza. Eu entendo que o Caio quis colocar outras conquistas de fora do jogo. Mas eu acho que o C1 tinha muitas conquistas dentro do jogo, então isso, não, pra mim, não se equipara. Aqui em Card Games, que também não sou um especialista, é claro, e olhando né, os resultados, baseados nos resultados, porque também não tem como a gente saber de 20 jogos ao mesmo tempo, apesar da galera, com certeza, vai reclamar depois. É, o Fled, ele conseguiu, teve aí uma constância, né? Chegou duas vezes no top 4 na competição continental mais importante, mas o PV jogou o um Mundial é, ele, pô, ficou na, na décima colocação o, a gente teve também ele ganhando aí essa carta do Magic, então acho que quando, quando a categoria tá mais equilibrada como essa sem ninguém com grande destaque, dá pra gente considerar coisas de fora, então por isso que eu vou de PV, por considerar que ele mais uma vez nos representou aí no Mundial, sendo décimo colocado, tudo bem, mas enfim e ganhou uma carta também Vou, pelo conjunto da obra aí, vou de, de PV e vou me aliar a, a Caio Marcel dessa vez. E onde não sei se me alinharei com os companheiros, espero que sim, é no melhor atleta de CSGO, que é, cujo faz, faço parte aí da, do Super Júri, né? E é o, o jogo que eu tenho dedicado a minha humilde vida há alguns anos. Com Fallen, como sempre no voto popular. Aliás,
2: vai ser um e de em... novo. Cobrança pública
0: ah, Pô, tô chamando lá no grupo todo dia, né? Ah, quando eu chamo Sei o pra
1: jogar, é tipo... Ah, cara,
0: você me chama pra jogar meia-noite, cara. Eu tô dormir, <risos> pô. Desculpa se você tem 40 anos de idade. É, cara, eu jogo 6, 7 horas da noite, filho. Ah, meu meia Deus. Meia-noite eu já tô irritado com o jogo, ah, querendo nem ver mais. Não posso ir dormir tarde. É, alguém tem que trabalhar nessa empresa também, né? Tem isso. Ah, é. Aí, <risos> melhor Atlanta de CSGO, temos ele, o verdadeiro professor... Gabriel Fallen, que teve um ano de mais baixos do que altos aí na Liquid, mas como a gente está falando de conjunto da obra aqui, Fallen jamais perderá uma votação popular, pode estar concorrendo com quem for, pode estar concorrendo com o mundo inteiro, ele sempre vai ser o mais votado, e mesmo que esse ano ele não tenha ido tão bem, né? que estatisticamente o pior ano da carreira dele aí há um tempo, ele está aqui representando o Brasil, representando a sua grandeza para com o esporte brasileiro, Concorrendo contra dois meninos furiosos aí, contra a dupla Yurato, Cacerato e Yuri, dois jogadores que vêm de, um, de dois anos é, tecnicamente muito bons, né? Os dois no top da HLTV em 2020. Esse ano, em 2021, com a Fúria se consolidando aí no primeiro semestre como a principal equipe é, norte-americana, depois indo para a Europa, né? Jogar alguns, alguns campeonatos. com... Uma tentativa de normalização aí do, do, do cenário voltando aos presenciais. A FURA não teve grandes resultados esse ano. Em 2020, o time foi muito bem, né? Principalmente no, no começo ali dos campeonatos online. A FURA esse ano, é, por mais que tenha conseguido se destacar no cenário norte-americano, não conseguiu reproduzir mais uma vez esse desempenho na Europa. De lado disso, Cacerato e Yuri, dois jogadores que foram muito bem individualmente. Cacerato, acho que esse ano. É, se, se consagrou aí pra mim, tá um pouquinho na frente do Yuri, teve bons números em grandes campeonatos, certamente os dois vão figurar na lista da HLTV de novo esse ano, é, mas vão, vão brigar aí pra esse troféu em casa, nessa né, dupla. Pra mim, eu como júri, né? já vou entregar meu voto aqui, Cacerato, o melhor jogador da FURA esse ano, é um cara de... melhor jogador da FURA não, mas o melhor jogador, também melhor jogador da FURA, mas o melhor jogador brasileiro esse ano, é um cara que estatisticamente, é, teve mais uma temporada incrível, é, um cara que é muito constante já há muitos anos, né para muita gente o, o melhor jogador da FURIA desde que a equipe ganhou essa projeção internacional em 2018. Eu gosto muito do Yuri, para mim, já votei no Yuri no passado, 2019 para mim do Yuri foi melhor que o do Cacerato, por um exemplo, mas acho que esse ano é, não tem como escapar, os dois têm números muito parecidos, mas para mim o Cacerato é o, o grande nome aí desse time, e o grande nome desse ano. Teve algumas performances que chamaram bastante atenção, mesmo no, no em, em competições que a FURIA não foi tão bem assim, como na em Colônia, por exemplo, o primeiro camp grande campeonato presencial. O Cacerato foi muito bem, terminou entre os melhores ratings do evento. Então, acho que, para mim, Cacerato esse ano, mas Yuri tá sempre colado ali, né? Eu não consigo pensar em Cacerato sem Yuri. Não sei para vocês dois.
1: Quem sou eu pra discordar de Rock Marques numa discussão de CSGO, né? Mas eu queria acrescentar que você falando do Fallen, eu lembrei daquele meme, sei do, do ele não tem não sei o quê, ele não tem não sei o quê, mas ele tem o um povo. O caso do Fallen é tipo, <risos> ele não tem títulos, ele não tem cabelo, mas ele tem o um povo, né? E ele o, pode colocar cabelo, né? É, ele pode colocar, o dinheiro compra muita coisa a gente mas tô com você aí sinto que o Cacerato um pouco à frente do Yuri sim e fica a tristeza aí pelo Safe que merecia estar nessa lista mas infelizmente vai ficar pra merecia luz. merecia merecia agora você falou uma
2: verdade que merecia que safe. Safe. é Safe ao Safe cara Assim, todo o respeito que eu tenho ao professor toda a minha toda a minha honra ao professor porque de fato esse cara fez muito pelo esportes ele faz muito ele é muito importante uma figura importante que por mais que às vezes ele receba algumas críticas né, do ponto de vista de competitivo, ele ainda consegue ser muito competitivo em nível internacional, impressionante, assim. É porque, por seu Fallen, né, se a gente tira o nome Fallen e coloca um outro jogador, todo mundo ia falar, pô, quem é esse cara que tá jogando aí? Ele consegue ainda competir em altíssimo nível. Mas, de fato, assim, é, o Yuri e o Cacerato fizeram uma temporada bem melhor, né, apesar do Brasil já não não tá conseguindo é, performar de forma tão brilhante assim, né, surpreendendo, ganhando campeonatos internacionais relevantes assim. Esses dois eles representaram demais. Você falei das estatísticas do Cacerato, bizarro assim no meio de agora que teve em Estocolmo, ele teve números impressionantes, né? É, Cadê de um ponto 26, acho que foi, né, que eu vi uma reportagem. Ele O Cacerato está jogando demais, ele é um meio low profile, né? Não faz muito barulho, mas dentro do server ali, ele arrebenta. E como diria Gaulês, eu só acredito em Rock Marx Então eu, vou, eu sigo o relator. Cacerato.
0: Delírio aí do, dos fãs do CSGO. O Cacerato finalmente vai ganhar esse prêmio. Todo mundo sempre. É,
2: então já tinha Ano passado ele já merecia.
0: Ano passado ele já merecia. Ano passado o campeão foi o Arte. Né? Sinceramente, o ano passado eu acho que o, o Arte jogou muito mais do que esse ano, por exemplo, acho que esse ano do Arte foi um pouco abaixo, então, foi merecido pro Arte ano passado, mas esse ano é do Cacerato ninguém tira é,
2: e, e é estranho né, porque esse ano o cara vai ganhar sem ter ganhado títulos assim gigantes né, assim, é né? só e que esse ano ele teve, é mais,
0: ele teve mais assim competições internacionais do que ano passado né? então acho que isso pesa também esse ano tudo bem, a fúria ganhou um campeonato na Europa né, o Elise Invitation, mas é um Sim. campeonato menor e tal e quando foi para a Europa para jogar os campeonatos grandes, não foi tão bem. Só que ano passado é, você teve um, um número menor de campeonatos na Europa, né? A FURIA também jogou, mas igualmente não foi tão bem. Só que o Cacerato individualmente foi melhor nos eventos em Colônia, como você falou, no Major. Ele foi super bem, em primeira fase ficou ali entre os, os melhores ratings e tal. Levou a Fúria para um, umas oitavas de final de Major com atuações muito boas, né? Então acho que esse ano o Cacerato se justifica muito bem, mesmo não tendo ganhado tanto. Que ninguém ganhou, né? O Brasil já não é, é mais isso, aquela é, potência. É, é. Mas se isso ficar para outro podcast, senão vocês vão magoar meu coração aqui.
2: É, a gente tem que discutir um negócio que o Caules levou num podcast. É claro que eu nunca mais vou ser chamado aqui, viu, gente? Só daqui a hum. 88 episódios. Exato. Mas assim, essa é a história de, é, talvez, fortalecer internamente aqui, né? Fazer o, meio que o CBLOL faz, criar um cenário mais forte interno. Porque isso, internacionalmente o, o, o BR tá, tem sofrido no CSGO.
0: Primeiro passo, começar a assistir os ótimos campeonatos que temos aqui no Brasil, você que está ouvindo esse programa e depois fica chorando, mas não assiste o campeonato. Vamos para o nosso cormão aí, o filho favorito da Valve, o melhor atleta de Dota 2. A gente tem o ADR, o Ford Dire, para os internacionais, que pela primeira vez jogou um International, A SG ganhou, o Qualify Sul-Americano, com o ADR como um dos principais jogadores, não foi tão bem no TI, né, acabou... É, sendo desclassificado ali ainda no início do campeonato, mas de qualquer modo foi o representante né, um dos representantes sul-americanos no Mundial de Dota 2, aí tem o Lelis que é o atual campeão né? o, o, eu acho que é o atual bicampeão na verdade, né? o Lelis também ganhou em, em 2019, então o Lelis chega mais uma vez como favorito é, ele agora disparou como o principal jogador aí de Dota do, do Brasil, porque internacionalizou de vez a sua carreira, né? Agora jogando pela, pela Quincy Creel, é, o time norte-americano, completou aí, ficou basicamente um ano e meio no time, e trocou pela Alliance, né? organização gigantesca aí já campeã mundial do Dota, vai jogar na Europa no ano que vem. Então, o, o Lelis, ele é individualmente o um grande nome. Esse ano... É, conseguiu ficar em quarto no, no Dota Pro Circuit, né? somando pontos aí ao longo de toda a temporada e no TI também foi bem é, teve até, pô, foi eleito MVP em um, um dos jogos da, da Quincy Crew passou para os playoffs o QSG não conseguiu, então o Lelis chega forte aí para ganhar o seu terceiro prêmio, a escolha popular, curioso né, porque o Lelis ele fez tudo isso e mesmo assim ele não é a escolha popular, pra quem acompanha o Dota mais de perto aí sabe que tem um um, uns memezinhos aí, né, dele não, dele fazer stream em inglês, de não gostar que fala em português no chat, é um, a galera pegando um pouco no pé do Lelis aí, porque ele decidiu seguir por uma carreira internacional, mas quem venceu no voto popular foi o RDO, é, ex-jogador da FURIA, né, começou o ano naquele time que ninguém entendeu muito bem do Dend, né, o Dend montou aquela B8 <risos> com, com os brasileiros, depois ele passou por alguns mix, e agora tá na noping que recentemente venceu a Fallen Cup, Falenzão, pra quem não sabe, um grande entusiasta aí do Dota 2. Cordial, Lelis e RDO.
1: Meus queridos jurados aqui, tem alguma dúvida que é o Trido do Lelis? Cara, eu, longe de mim, ser especialista de Dota 2, mas tá com cara de
2: Leslão, novamente.
0: Leslão, né?
2: Cara, tem que ter cuidado pra falar de Dota, porque também assim, eu não acompanho muito. Tem um amigo que ele é até jurado do prêmio, ele é, assim, ele é juiz em campeonatos internacionais e tal. É o, o PDF, pra quem não conhece. PDF, e tem um outro amigo que não é famoso, que ele é apaixonado por Dota, ele é viciado, ele tem mais horas de, de Dota do que, ele fala que ele poderia ter feito três faculdades com tanto de horas que ele tem de Dota. E, então, assim, a comunidade é muito apaixonada mesmo, apesar de não ser grande aqui no Brasil. A galera ama o jogo, né, velho? Então tem que ter cuidado pra falar. Esse negócio do pessoal pegar no pé do Lely, mas, velho, o cara tá, ele tá seguindo uma carreira internacional, né? Faz sentido isso esse posicionamento que ele tem feito. Eu vou de Leslão também da massa. O cara joga muito, ele joga em nível internacional, joga com o Dark Seer, que é um campeão, aí, um boneco desses que a galera curte. Vou do Lelis também. Vai levar o terceiro
1: dele. O Lelis é tipo a Anitta do Dota, assim, que tem que fazer música em inglês e tal. Isso.
2: É, cara. Acho que não, porque a Anitta
0: talvez ele seja o Milton Nascimento, tá ligado? O cara tem mais reconhecimento fora do que no Brasil. Boa,
2: é o Chico Buarque, que chega lá em Paris, para Paris. é aqui no Brasil a galera... É que o Chico é muito famoso aqui
0: também. É, eu acho que Milton... Asking o Jorge é era muito famoso.
2: No... Sepultura, <risos> ele pode ser o Sepultura do Boa, Dota. Boa, Sepultura. A galera aqui reconhece, tem um público fiel, mas lá fora arrebenta.
0: Exato. Simplesmente o Sepultura do Dota Lelis, é, então... Do
2: sepultura cantar em português. Fala aí. Não vai então, cantar.
0: Lelis vem para o tricampeonato, nosso... Se eu soubesse o nome de um integrante de Sepultura, certamente falaria agora, mas não sei. Manda <risos> que pra <risos> mim é mais conhecido porque os caras torcem pro São Paulo. É, melhor atleta de fighting games, então, fãs Sepultura. Temos Horus Paulin, que teve um começo de temporada muito bom jogando online. Foi campeão da Evo latino-americana de Street Fighter. Se classificou aí para jogar a Evo ano que vem, né? Lembrando que esse ano a gente não teve Evo, assim como no ano passado, por conta da pandemia. Mas o Horus Paulin vai nos representar no ano que vem. Conqueror, né? Nosso outro, outro jogador que sempre dá as caras aqui no, no Prêmio Esportes Brasil. Jogador de Mortal Kombat. É, o Conqueror, esse ano, ele foi campeão da Liga Latina de, de Mortal Kombat numa final contra a Baca, né? Uma final contra... É, uma jogadora mulher, isso foi super legal Eu lembro que na época a gente conversou com ela mas não deu não, Conqueror é, se tornou então bicampeão brasileiro do Mortal Kombat e em terceiro, mas, e ele também é o voto popular, em terceiro mas não menos importante, o Trema, foi campeão da Counter Cup de Guilty Gear pra quem não conhece Guilty Gear é um dos jogos de luta, e que é desses jogos que faz muito sucesso lá fora, né a gente sempre vê na Evo, a gente sempre vê ele um jogo super complexo com animações super bonitas pra Breno Deolinto, que é um gamer. Gostará? Sim. Mas é, não deu dessa vez pro, pro Trema. Acho que ele tá com, com dois gigantes aí, né? É difícil é, lutar contra sem trocadilho, mas é difícil lutar contra Street Fighter e Mortal Kombat, né? Sei que nenhum de nós aqui é um grande especialista, mas acho é, se que tivesse tido o na frente, né?
2: Fodas, assim, né? Surpreendentes, que é o Divisor aí, o tremataria por mais que seja um jogo menos conhecido aqui. E é muito bonito mesmo o jogo, velho. É Eu bonito. Nunca joguei, mas ele é bonito pra caramba. Eu vou de, de, de Conqueror também, cara, bicampeão daí da Liga Latina América de Mortal Kombat 11. E é isso aí,
1: velho. Só os, os otaku e o nesse programa, né? Guilty Game é. é o jogo mais anime que existe. Aí você pergunta pro Rocky Marks ele fala: não, anime, não sei o quê. <risos> É, o cara tem o um Funko do, do Goku na mesa dele. Pô, né? cara,
0: a gente já falou mil vezes nesse programa sobre isso. Ah, Dragon Ball... Você é de
2: anime, mano? Dragon
0: Ball não é anime, cara. Digimon não, é, o não é anime. É desenho, mano. Passou na televisão, é desenho, pô. Anime <risos> é as
2: bagulho que ele passa, <risos> Cara, que cara imbecil, mano. <risos> é anime, velho, pô. Dragon Esse Ball, é Pokémon, Max. Digimon, é tudo anime. Estão viajando, cara. Porque anime Ih. pra você é o quê? É só cowboy bebop? Essas
0: coisas aí, cara, que eu, minha Bob mãe não conhece, sabe, entendeu? Lógico é que eu sei, cara. Bagulho de desenho de Netflix aí, pô.
2: Lógico <risos> <risos> que sei, mano. Bagulho mas... de desenho de Netflix.
0: E eu fui injusto aqui, porque eu falei do, que o, o Horus Paulinho ganhou a EVO, mas o Conqueror e o Trama também venceram. Também vão representar o Brasil. Então, se é vocês bem. darem seus votos, tenham isso em mente. Mas não, e aí? O eu já
2: foi Conqueror.
0: Pra mim, Conqueror é, tô... também. O voto com... do Breno pouco importa, então, porque ele já é voto vencido. É justo. Beto... Melhor atleta de Free Fire. Vamos lá. Nosso queridinho Free Fire, o gigantesco Frifas Que esse ano tem MTS concorrendo, né? Jogador da SS, que agora vai trocar de time aí pra 2022, né? Muito, muito possivelmente. É, ele foi MVP da LBFF que foi vencida pela B4, né? A última LBFF. Está concorrendo com o Cias, que já falamos sobre o Cias aqui, não vou repetir tudo de novo mas que também foi eleito por voto popular. E o Iago, que foi o grande destaque da B4 nessa campanha justamente de campeão na última etapa da LBFF. Caio Maciel, você é o nosso grande especialista em Free Fire aqui. MTS, né? Cias ou Iago? Quem é o favorito nesse melhor atleta de Free Fire?
2: Não sou um especialista assim, mas eu sou um entusiasta muito grande do Free For Já é o suficiente pra ser um especialista. Acompanho desde a Pro League, né, antes de ser a LBFF.
0: Hum, quer dizer e, que assim, é, before it was cool?
2: Não, não, já era cool. Pro League, a, não, não a Pro League 1, né, a Pro League 3, desde a Pro League 3 eu comecei a acompanhar. E, então, assim, é difícil, cara, porque são três jogadores muito, eles são muito bons mesmo, e a água, ele sai um pouquinho atrás, eu acho, apesar do título da última LBFF. Porque ele tem uma posição estratégica no time, né? Ele é meio suporte, assim, a gente pode dizer. Então ele não tem muita kill, ele não aparece muito no jogo, mas ele é muito importante pro time é, é, para ir liderando o time durante as safes no jogo. O Cias é um fenômeno, a gente já falou bastante dele é um menino que ele apareceu esse ano, ele, ele era misterioso da Loud, né? E a Loud não levava ele pro time de cima, então ele era um misterioso, né? Que é aquele cara que ele é do time, mas não aparece ainda, ele vai treinando. A... Se tiver. Se for melhorando, ele entra no time pro. Uma mais... grandes
0: palhaçadas do Free Fire, né? Mas é, um
2: negócio meio de sacanagem, assim, mas faz parte ali do, do que rola. Então, o Cias é um fenômeno. O moleque joga muito, ele é, tá seguindo os passos do Nobru, assim, em termos de desempenho, né? De, de chegar a surpreender. Ele já foi MVP na primeira vez, com 16 anos, velho. O cara foi campeão brasileiro, jogou o Mundial e MVP da LBFF, que é o, campeonato, é o maior campeonato do mundo de Free Fire, né? É assim, das regiões. E o, e o MTS, cara, ele é outro moleque muito bom. Ele teve 136 abates na última LBFF assim. Ah, mas só lança a granada. Mas, pô, faz parte do jogo, é um do jogo ali, ele tem que usar. Ele, às vezes, é criticado pela granada. Então, assim, só que ele não ganhou. Então, nesse caso, é, eu tô entre MTS e Cias, é difícil, hein? Eu não... Não sei em que eu votaria.
0: Iiii, para. É, eu
2: tomei em cima do muro, Porque o MTS jogou muito, mas não ganhou. né Ele estava sempre na disputa de MVP, nas três etapas que a gente teve de LBFF esse ano, mas não levou título e o Cias levou. Estava sempre disputando também, sempre ali ele disputou esse último MVP também. O MTS, ele ganhou um... Bo... Ah, ah, o Free Fire tem uma parada, né? Que você, o, o MVP, ele ganha uma coroa. Daí ele ajoelha né? lá. Cara, um... O MTS ganhou um boné, velho. Aí virou meme porque a galera falou: pô, o cara teve 136 abates pra ganhar um boné. E ele ficou todo sem graça lá com o boné. A Garena até se arrependeu aí e vai mandar uma coroa pra ele depois. É... Cara, eu acho que o MTS merecia muito, mas por essa questão de, de título, acho que eu vou de Cias.
1: Breno Deu lindo. Ah, o... seguindo a... Temos, temos que ser coerentes com o programa inteiro, né? Então, é Cias, isso. pelo título.
0: Também vou de Cias, porque como o Caio falou muito bem, né? O MTS, ele, ele chegou é, em todas as corridas, né? Pelo MVP. Pra quem não sabe, o Free Fire, o MVP, se mede pelo, pelo número de... É, de abates, né, não é exatamente uma, uma competição, mas o, o Cias também chegou, o Cias foi duas vezes seleção da LBFF assim como o MTS também foi, é, foi MVP assim como o MTS também foi, mas acho que só o Cias conseguiu um título, então, pra mim isso pesa, o MTS jogou muito, foi muito bem é, estatisticamente, só que o Cias conseguiu levantar esse troféu aí, então vou de Cias também pra dar esse título pra ele com três votos. E agora chegamos numa categoria... Especial, né? A cadeia GE Esports apresenta melhor atleta de futebol virtual. Um grande abraço para a PH, parte dos jurados aí, nosso companheiro aqui, nosso não grande é especialista. PH, não é o PHzinho. De... Não é o PHzinho, é o PHzão, que é nosso <risos> produtor e parceiro e dá as caras no early game aqui de vez em quando. É a categoria patrocinada então pelo nosso querido e amado GE Esportes, que tem Paulo Neto como representante do voto popular. O Paulo Neto, esse ano. É, se classificou para a FIFA Nations Cup, né? a Copa do Mundo aí foi, ia ser o representante é, do, do Brasil no, da seleção brasileira, né? da E-Seleção Brasileira na Copa do Mundo de FIFA, que acabou sendo cancelada. Tem o Pedro Rezende, que foi campeão da E-Libertadores, que venceu alguns qualifiers online também. A gente sabe que o FIFA também está se mantendo no online aí por enquanto. E o PHZIN, que se classificou para o Mundial de FIFA, né? que a gente tem a Copa do Mundo que é a FIFA Nations Cup e tem o Mundial, que é a FIFA e o World Cup. Ele também, recentemente, né, no, no finzinho de, de, de novembro, venceu o primeiro qualify do FIFA 22 para a FGS, para dar vaga aí, né, no, nos playoffs do FGS, que é o pré-mundial que a gente fala, né, a primeira competição internacional do ano. Então, o PHzinho foi muito bem no FIFA 21 e já está começando com tudo no FIFA 22. Marcel você, como um excelente jogador de FIFA, é, pesa você tá bem no FIFA 21 e no FIFA 22? Ou a gente tem que considerar mais o FIFA 21 que dominou grande parte do ano? Dito isso, dê seu voto logo em sequência.
2: Cara, eu sou um grande jogador, mas eu sou instável. A gente já fez um campeonatinho interno na Globo ali, que era jogo de ida e volta, era super organizado o campeonato, assim. E eu conseguia a proeza de perder de 5 um jogo, e aí na sequência a gente jogava o jogo de volta e ganhar de 3 e 4 segundos. Então. Eu sou assim, meio é, é, faca na caveira, tá ligado? FIFA. Mas faz Sim. sempre que eu não jogo FIFA, hein? Faz tempo porque eu não jogo. O que chama. Eu queria só destacar aqui que não temos jogadores de PES né? Nessa final aqui do, do Prêmio Esportes Brasil, algo que é raro ter acontecido. Sempre tem um ou outro representante, mas é pelos. Acho que tem a ver também pelo desempenho internacional, né? A galera do FIFA fez mais esse ano do que o pessoal do PES é, internacionalmente. Cara, é difícil, hein? É, é muito equilibrado tô entre Pedro Rezende PHzinho e Paulo Neto oh, caramba, <risos> sério? tô entre esses três aí, velho agora quem que leva você é, falou que conta mais né? É, conta também o FIFA 22, né? o cara já tá entrosado com o jogo, que é o que vem pela frente é, eu acho que assim o Paulo Neto ele conseguiu um resultado importante, né, do Nations Cup. Mas eu acho que eu iria de Pedro Rezende, pela Ilibertadores, Libertadores, que por mais que tenha sido um campeonato regional e tudo mais, ele tá jogando pela Inter de Milão, ganhou do Pegazinho nessa final da e Libertadores, eu vou de Pedro Rezende, talvez seja não voto vencido, aí, mas eu vou dele.
1: Pedro, Breno <risos> deu lindo. Cara, eu tô... ia falar você falar Pedro, Pedro Rezende. O, o tanto de vezes que já me chamaram de Pedro na vida, mas essa é uma categoria bem difícil, como o Kai já antecipou aí, eu vou, vou pender pro lado do PHzinho, por ter conquistas mais recentes e também por estar tá concorrendo aí a melhor jogador do mês é, internacionalmente, né, uma votação promovida aí pelo, pela própria EA pelo próprio FIFA, então tô fechado com o menino PHzinho aí, apesar de qualquer um dos três conseguir levar esse título, acho que as conquistas do PH talvez estejam um pouco mais frescas a cabeça dos jurados e pode pesar um pouco na hora da decisão ali
0: eu vou de PHzinho também, porque além de tudo isso que o Breno falou, ele é parceiro do Ronaldinho Gaúcho então, <risos> pra poucos né
2: ah, não, tudo... calma, aí, calma aí, calma aí, o cara ser parceiro do fenômeno não conta o cara ser parceiro do Gaúcho conta Cara, mas você não, quer não, voltar não, nisso? Não, você não, quer não, voltar não, nisso? Não quero, tô voltando.
0: Eu tô, eu tô dizendo que em, em categorias onde os títulos são equilibrados, algumas coisas de fora contam. Não é o caso do Nine. Acho que o C1 ganhou muito mais do que ele, então não tem, não tem isso. Mas vamos, vamos embora, senão o programa vai ficar com duas horas aqui. Melhor atleta de League of Legends, Breno Deolindo, nosso grande lolzeiro aí, tem a Regis da, da Red Kennedy, né? Campeã do, do CBLOL disputou o Mundial esse ano, tem Hobbs, o robô, que também disputou <risos> competições internacionais, é, que deixou a penha agora para jogar pela Loud em 2022, e tem o Titã, que assim como a Edge, foi campeão do CBLOL, disputou o Mundial, e foi muito bem, muito bem, é, os dois, né, tanto a Edge quanto o Titan foram representados aí no prêmio CBLOL, outra categoria, que Outro prêmio, na verdade, né? que nos serve como base aí. Se a gente for seguir o prêmio CBLOL, Breno, vai dar edges, né?
1: Ah, vai dar edges, cara. O moleque joga muito. menino, primeiro split dele na elite, né? Do, primeiro, dois splits, né? Primeiro ano dele na elite do, do LOL brasileiro. E o cara mostrou que é uma máquina, uma besta enjaulada. Se a Red Kennedy conseguiu o título da... O CBLOL, óbvio que a entrada do Grevitar ali foi bem chave, mas o Aegis foi realmente o grande diferencial e também foi o melhor jogador da Red Kennedy no Mundial. É, é até triste, né? Porque ele se cobrou bastante depois, deu entrevista pro, pro nosso querido Gabriel Supremo, que não está com nós hoje, mas deu entrevista chorando pro Supremo, falou que tinha que ter jogado melhor e não sei o quê, mas ele foi o, o hard carry, assim, desse time da, da Red no Mundial e jogou muito, muito bem no CBLOL. O robô, óbvio, teve uma. Uma campanha excelente, tanto no primeiro quanto no segundo split, que foi até mais reconhecida. O robô fez força ali para Pen se classificar a final, mas infelizmente não foi, o, não foi o suficiente. O time acabou sendo derrotado pela Rensga. E o. O Titan, ele aparece muito bem, mas ainda é aquele jogador meio imprudente que a gente já reconhece, a gente já sabe bem. O, o flash ult dele no, no Mundial vai ficar marcado pela na história aí. O cara que. Ninguém duvida da qualidade mecânica, mas que ainda assim demonstra algumas inconstâncias. O Aegis, pelo conjunto da obra, certamente leva essa, esse troféu aí.
2: Eu vou de BRTT. <risos> é <isso. risos> Não, acho que é isso aí. O Breno é, é especialista aí no LOL. Mas é, é que assim, o Titã é meio simbólico, né? Apesar da última vez que eu fui lá entrevistar ele, ele, não ter sido um cara muito cordial. Viu, Titã? Cobrança aqui pública, velho. Oh. Tem que ser mais cordial aí nas entrevistas, mano. Receber melhor a galera. Porque você é um cara importante pro cenário e, e tem que, pelo menos, ser um pouco mais cordial. Pra ser bem educado aqui com você também. Mas o Titã, agora sendo justo, né? Porque o Titã ele é, um, é um símbolo, assim, porque ele surgiu arrebentando lá na Kabum é, foi bicampeão da, do CBLOL, e o caramba, era o sucessor do BRTT e tal, tinha essa, esse histórico aí de ser meio prudente, como o Breno falou, e ele foi contratado para a Red Kennedys para subir o time da segunda divisão. Então, ele, cara, ele, ele é um símbolo da reconstrução da Red, que depois de, de subir, eles conseguiram subir mesmo antes aí de ter a questão das franquias, e combinou com esse título. Então, ele é um símbolo dessa reconstrução da, que, da Red voltando ao topo. É... E o robô, apesar de ter jogado muito também, não conseguiu o título, é a Aegis, né? O próprio Titã, na entrevista na qual ele foi meio assim, meio esquisito no dia, num dia tá num bom dia, ele falou que ele daria pro Aegis, então se o Titã falou e o Aegis jogou, acabou, né? A Aegis! Eu vou de Aegis,
0: né? Não vou mudar isso, apesar de estar um pouco abalado aqui, de acabar de ler a notícia que Lucas Lima estava na farofa da DK ontem. O quê? <risos> é, vamos de... <risos> A Aegis, o melhor atleta de League of Legends, enquanto eu ainda tenho forças para terminar esse podcast. Melhor atleta <risos> de Mobile Games, temos Carlito, que jogou o Mundial de Wide Rift pela TSM. Carilho, que foi o, o campeão aí no voto popular, que é jogador de PUBG Mobile e conquista um título toda semana com a Alpha 7, porque toda semana tem final de campeonato de PUBG Mobile. E o Lucas X Gamer, o, talvez o mais gamer entre todos os indicados, que se classificou para o Mundial da Clash Royale League. É, acabou caindo cedo, mas teve uma temporada muito boa ao longo do ano. Sem mais delongas, Breno Deolindo, Caio Maciel. Eu vou de Carlito, porque... Não, na verdade vou de Carrilho, né? Falei errado. Porque o PUBG o, o Mobile é, ele é um jogo popular no Brasil, talvez não tenha tanta, tanta mídia quanto outros jogos como Free Fire, por exemplo. E porque ele foi campeão o ano todo com a Alpha 7... É, como a gente, a gente brinca aqui, mas dentro, né, do, do jeito que, o, que o, o circuito é feito, ele conseguiu dominar na América do Sul e foi muito bem. Então eu vou de carrilho.
1: Eu... Eu, na verdade, tava pensando em Lucas X Gamer nessa categoria aí. Um cara que uhum. chega entre, entre favoritos pro, pro Mundial é... Você tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado ali. É... O Carlito talvez esteja num cenário competitivo mais estruturado e mais popular, principalmente aqui dentro do Brasil. Uh, jogou pela TSM, foi campeão do Wild Tour aqui no Brasil, bateu a, a SA, né? só agradece que era favorita ao título foi jogar o Mundial, mas não teve uma lá grande performance porque, né? infelizmente, se você joga MOBA no Brasil, você é ruim. Acontece. O... Então, acho que penda um pouco o Lucas X Gamer aí pela, pela moral, por ter chegado no no Mundial como favorito pelo trabalho ao longo do ano, óbvio que o Carrilho também, voltando de novo no critério de troféus, talvez seja talvez seja quem, quem leva essa pra casa mas vou, vou ser incoerente comigo mesmo aqui e deixar um, um votinho pro <risos> Lucas
2: ai, ai, eu vou de, assim por mais que eu, eu jogo ainda Clash Royale é um jogo celular ali e tal, que irrita profundamente Jogo é um jogo, é, um, jogo é um jogo estressante, cara. Impressionante como eu fico estressado com esse jogo. É, eu vou de Carrilho também, porque por mais que seja... A gente, o Rog até brincou, pô, cara, campeão toda semana. Velho, é o que tem, o que tem ele joga, e o que ele joga ele ganha, tá ligado? É isso, perfeitamente.
0: É o Carrilho é o nosso, nosso vencedor aí. Ganhando campeonato toda semana, não tem como concorrer com este homem. E a próxima categoria é Breno Deolindo entre os super jurados, melhor atleta de outras modalidades. Caio TG1, jogador de Rocket League da Fúria né? Fúria venceu dois dos três últimos regionais aí de Rocket League, representou o Brasil é, no, nos principais campeonatos e já é um, um cara que tá há muito tempo, né? É, se destacando é, desde o Tempos de Eleven, enfim, as outras, o Lowkey, as outras organizações que eles representaram no passado. Igor Fraga, que esse ano, né, piloto do automobili automobilismo virtual, é, já campeão do, no Mundial de Gran Turismo, não teve um ano de grandes conquistas, mas está aqui por estar tá sempre representando aí o Brasil nas competições de fora. E o favorito do público, Silly Fangirl, que é um, um dos melhores nicks aí, do, junto com o Lucas X Gamer, do, do Prêmio Esportes Brasil, que foi campeão mundial de Ossumania, que é um... um Jogo, um written game aí, o nosso querido gamer Breno Deolindo pode me corrigir, mas muito popular, né? A galera das antigas do LoL lembra que o Kami e BRTT ficavam jogando é, durante as filas, um jogo que é, ainda, ainda hoje tem uma comunidade muito forte, e o Silicon Girl ajudou o Brasil a ser bicampeão mundial de Osu Mania, que é uma, um modo de jogo dentro do Osu, né? Não é o modo principal, mas é um, um dos modos de Osu. Breno, pode nos revelar aí o seu voto e dizer o... pra, pra você quem vai ser o campeão dessa modalidade.
1: Bom, tem um campeão mundial concorrendo, né? É difícil não votar no City Fan Girl, que foi o meu, meu voto nessa categoria. Mas o, o Caio TG1 tem, tem seus méritos também. O cenário mundial de Rocket League foi bastante prejudicado pela pandemia. Uh, era, ele acontecia presencialmente, a Rocket League... Championship Series acontecia presencialmente o campeonato mundial e tudo mais, infelizmente já faz um tempo que não rola aqui no Brasil, aqui na América do Sul o Caio ganhou quase tudo então tem, tem essa competitividade aí, mas acho que um título mundial é um título mundial e é muito difícil você argumentar contra isso, então vou com o City Fan Girl que infelizmente não tem o, o Sexy Cake pra gente completar uma grande tria de <risos> desse <risos> Prêmio Esportes Brasil
0: é, mas assim, você ousa contrariar o jurado de melhor atleta de outras modalidades ou não?
2: Não uso não acompanhei esses caras, desculpa aí galera, e pelo Nick eu já iria no Silicon Girl de qualquer jeito.
0: Então eu vou de Silicon Girl também para não, não contrariar o Breno Deolindo aqui, nossa autoridade máxima. Aí temos uma categoria onde o Breno Deolindo também tem muito conhecimento, inclusive é um, um convidado aí para uma festa de honra, no melhor atleta de Rainbow Six Siege, que um ano especial para o Brasil, né, onde o Brasil venceu, todas as principais competições de Rainbow Six, a gente tem alemão campeão do Six Major México com a Team One tem Palu, ganhou o, o, o BR6, né, o brasileirão de Rainbow Six e foi vice-campeão mundial com a Team Liquid, que também foi escolhido como voto popular, e o Psycho que foi o, o fio condutor aí do, título da, do título da NIP no Six Invitational desse ano, o Brasil finalmente venceu o grande campeonato mundial de Rainbow Six, então num ano muito especial pro o Brasil, onde a gente teve campanhas incríveis lá fora, eu vou votar de Psycho, porque para mim é o, o cara que ajudou aí no principal título do ano, num ano com tantos títulos, com um desempenho individual muito bom do Palu, por exemplo, que, que para muitos foi o melhor jogador de Rainbow Six do ano. Eu vou de Psycho porque as competições internacionais para mim pesam.
1: Você descreveu muito bem, Rock. O o Palu é um cara com um individual muito, muito forte, talvez seja o melhor entre esses três em questão de mecânica de jogo, de mira, mas infelizmente o único título relevante dele nesse ano foi o o, o Brasileirão de Rainbow Six. Óbvio, o Palu chegou na final do do Invitational, foi teve uma uma campanha extremamente honrosa, teve foi eleito como um dos melhores o melhor jogador do mundo por outros sites, mas mas um título mundial é um título mundial. A gente tem dois aí nessa categoria. O do Psyco é o, o mais importante, né? O Invitational vale mais do que o Major no calendário do Rainbow Six Siege. E
2: só que o Psycho aceitou vir pro podcast e o alemão não veio. Então. <risos> então vou voltar no Psyco. Cara, o Rainbow Six é um jogo que eu joguei muito já. Aí, quando eu comecei a passar muita raiva, porque eu não consegui evoluir de nenhum, eu parei. Mas quero voltar. E, e é isso que vocês falaram, assim. A maior conquista de todas foi do Psycho. Do Ganhou o Rainbow Six Invitational. O Brasil deitou esse ano internacionalmente no Rainbow Six. Parabéns pra rapaziada aí, vocês era massaram. Se o CSGO é, deixou a desejar pra caramba, tem deixado. O Rainbow Six dominou, velho. É BR no mundo inteiro. Tem sido assim, né? Já tem sido assim, mas esse ano foi especial. O melhor jogador é o Palu. Sim, ele é o melhor, tecnicamente. O moleque joga muito. Sou fã do Palu sobre todos os aspectos assim, pessoalmente, como jogador ele é um monstro, assim, é o, é o, é o que veio da Várzea, né? Ele veio da Várzea ali. A galera achava que ele era hack, foi pro server, arrebentou. Ele é o melhor dos três realmente. O alemão surpreendeu todo mundo com o time de de moleques, a gente pode dizer assim no Six Major, né? Ganhou é, com a Team One, só que é do Psycho mesmo, velho. O cara ganhou no Six Invitation, deitando, joga muito. Ele jogar com o Glass, que é um operador que eu gosto pra caramba no mapa airplane. Então, Psycho também.
0: E, e acho que até, né, eu, um pouco da reação da comunidade também, acho que é, a gente teve, talvez essa lista ela ficou um pouco carente de jogadores da NIP, né, porque o Muzi também foi muito bem, o Pino foi muito bem, especialmente no, no, no Six Invitation, né, a gente acabou, talvez eu acho que pra maioria das pessoas era até mais o Muzi nessa lista do que, do que o Psycho né. Sim. Os dois foram individualmente muito bem, mas acho que talvez o, o melhor jogador de Rainbow Six do ano não esteja na lista. Mas pra mim, entre eles e pela nossa votação aqui, vamos ir Psycho,
1: né, Breno? Sim, mira por mira, o, o Pino e o Muzi são melhores que o Psycho, até porque Só. é mais a função deles no jogo, mas o IGL, né? O IGL tá ali comandando, o fio condutor,
2: então tudo bem. É, não, isso? É. é isso, cara. É isso aí, Psycho.
0: E para melhor atleta de Valorant, né? o jogo está fresco na nossa memória, hein? depois das polêmicas dos últimos dias. O Hit, concorrendo na, na, pela Vivo Cade, né? ganhou um regional, jogou um Masters também. MWZ, a grande estrela do ano 1 um de Valorant aí no Brasil, que esse ano não teve grandes conquistas é, coletivas com a Game Landers, né? mas acabou sendo chamado para a para disputar esse Valorant Champions é, ao lado do Hit. E o Saci, que venceu no voto popular. Ele acabou saindo na primeira fase, né? No. 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 no, no, no do do Champions. Do prêmio, não, do Champions. Mas ele ainda assim ganhou um regional, jogou o primeiro Masters. Então tá aí no seu segundo é, evento internacional do ano. Jogador super completo, queridinho aí da comunidade nacional e internacional de Valorant. Breno, vou deixar você começar essa, porque você não tá começando nenhuma. Cara, eu vou. Vou fazer
1: uma breve análise aqui. É. Voltando de novo no critério de títulos, a gente tira o MWZ, que apesar de ser em questão de skill, provavelmente o melhor jogador do Brasil, ele não teve grandes conquistas esse ano, então a gente pode deixar ele de fora dessa. Entre Hit e Sacy a gente tem um, um embate, no, o Saci tem um título a mais, que foi o do Masters ainda jogado online aqui no Brasil, né? que bateu inclusive acho que a Game Lenders na grande final, o Hit teve o, o título do, do Challengers e foi jogar o Masters Internacional, tal qual o Saci fez com a Vikings, mas aí entra uma coisa mais in-game. O Hit, ele é duelista. O Hit, o time joga em função dele, o time joga em função da economia, favorecer o Hit pra ele poder ter operator na maioria dos rounds. Enquanto o Saci, ele joga de iniciador, ele joga de sova, que não é um boneco feito pra pegar todas as kills. E ainda assim, o Saci costuma ser top frag. O Saci costuma estar tá pelo menos no top 3 ali do time e ser o cara do highlight na Vikings. Então, Pensando por esse lado, pensando que mesmo estando em uma, uma role que não favorece tanto ele assim, o Saci consegue colocar números altíssimos e números que chegaram a ser um dos tops no, no Mundial de Valorant agora, né, no Champions. Então, meu voto vai para o Saci por conta dessa breve análise aí.
0: Caio Marcial.
2: Cara, eu vou... Você como mensova, já declarado nesse programa. Aí, você já entregou meu voto, eu sou mensova, entendeu? Eu vou de saci, mas principalmente porque, assim, um homem com 24 anos, né? Fica calvo, ele merece <risos> levar um prêmio, entendeu? Ele merece, por isso o saci tem o meu voto por causa disso, especialmente. No, também eu sou mensova, também tem toda essa análise que o Breno você tem. Você também é Calvo? Não, mas eu tenho solidariedade a ele. Tudo bem. Eu tenho cabelo pra caramba aqui, não vai cair, graças a Deus. É empatia, então, assim, né? um homem não deve sofrer disso antes dos 25 anos, e o Saci tem sofrido, então toda a minha solidariedade. Talvez, talvez o Breno todo...
0: Delindo entre nós três seja o mais calvo, tá? É, então. então talvez. Breno,
2: talvez. Ó, eu tenho é por isso que ele voltou no Saci, ele, fez, ele fez, falou tudo isso aí, só pra dar um argumento aí mais técnico. Mas... Ah, eu tenho bastante cabelo, eu tenho umas entradas só, mas eu tenho 26 já também. Então, eu é, tenho... Então, Sou solidário a você. Mas falando sério, é isso aí: que o Breno foi perfeito, né? O MWZ era, ele é o melhor jogador, tecnicamente poderia dizer, é um dos melhores do mundo, joga muito, mas não ganhou nada, né? Quando, a, com a Game Lenders, que esse ano tá. Depois de um primeiro ano de Valorant aí arrebentando, quando ainda o cenário ainda estava se organizando, esse ano, com o cenário mais organizado, eles não conseguiram manter o, manter o, o rendimento. E, cara, isso que o, que o Breno falou é perfeito. Tipo, o Hit é o, cara que vai, é o cara que vai fazer o gol. O Saci, não. Ele, em tese, é o camisa 10 do time ali, mas ele faz gol pra caramba, caso, acaba sendo decisivo. E joga de sova. Então, Saci, parabéns pra você. Fora que o cara é o único, ele é campeão de LoL e, e Valorant, né? Então é um negócio bem legal também. Saci!
0: Não, não serei do contra aqui, então também vou votar em Saci. Porque na minha humilde opinião... Mas pela calvície é um... ou pela nada? Não, ele é o mais... eu, eu acho... Eu vi isso na stream do, do Michel essa semana e ele é um cara completo. Acho que foi o Niang que falou. Ele é um cara que, assim... Todos os outros times têm bons duelistas, tal tá? O duelista vai matar sempre. Mas talvez o sova dos outros times não seja tão bom quanto o Saci. O Saci, ele... Ele não tá numa posição privilegiada pra fazer as coisas que ele faz. Então, por isso, eu vou de Saci como o melhor atleta de Valorant. Agora a gente vai entrar nas principais categorias aqui no sentido de concorrência geral, tá? Deixaremos de eleger melhores atletas de uma determinada modalidade para é, escolher os, os melhores, assim. É o creme dela creme do prêmio, começando pelo melhor atleta feminina. É, já falamos delas também, então não vamos repetir tudo, mas Bizinha, Tyke e Isa. É, a Bizinha entra, você falou bem, Caio, mas a Bizinha ela foi campeã da Girls League esse ano com o MBR. No restante do ano, a Fúria se destacou mais, né? A Fúria teve aí um, um ano no. Bizinha do CSGO feminino, pra quem não sabe, é claro. A Fúria teve um ano de um pouco mais de destaque. A Bizinha venceu esse primeiro presencial do ano é, com o MBR. Depois acabou ficando em segundo lugar pra Fúria aí, na maioria dos campeonatos.
2: É, Bizinha, Dyke e Isa eu vou de Dyke, e vocês? Dyke, né? eu vou ser mais uma vez impopular aqui porque assim, a Dyke ela vai levar de revelação ok e não, só, não só por compensar mas assim, esse prêmio não existia até esse ano, velho a Bizinha ela já teria ganho um ou outro se, se ele existisse antes ela é assim, uma pessoa muito importante pro cenário de esportes, pro cenário feminino ela joga muito CS eu votaria na Bizinha pelo conjunto da obra, sabe? É uma pessoa que tá sempre brigando por espaço, ela é, é, fez uma mudança aí de carreira esse ano, foi para a MIBR para reorganizar um time. Então, assim, eu acho que eu... eu, eu acho não, eu voto na Bizinha por esse conjunto da obra, uma pessoa que merece, mereceria levar um troféu para casa, sabe? Acho que eu não sei se ela vai ter outra oportunidade, ah. é, então eu daria para Bizinha. A Bizinha é uma pessoa que pode ser aquelas categorias inventadas,
1: assim, tipo, é. que premiação de música sempre tem troféu. Não, o Fallen levou no primeiro que,
2: ano, né?
0: Que recorda. Hall of Famer, assim, né? Exato. É, é. assim.
2: Porque ela, tipo, o que ela já fez pela comunidade é bizarro, tá ligado? E faz ainda. Então, pelo conjunto da obra, ele é de Bizinha, assim. Ó. É oh. Total.
0: Ganha a Dyke, mas fica aqui a nossa... O nosso reconhecimento pra Bizinha, exatamente. agora, ó. Uma hora e cinco de programa. Caraca, nossa, Vocês ainda não acabou. Vocês prometem mesmo. que não vão ficar nessa categoria aqui discutindo por horas? Não. Vocês prometem? Caio Marcel e Brandolino? Prometo. Legion by Lenovo apresenta a personalidade do ano. Talvez a categoria mais cobiçada do Prêmio Esportes Brasil. Como voto popular ele, Casimiro Miguel, o segundo Brasil que deu certo, o maior brasileiro de 2021, <risos> já essa. é... Meteu essa. Coringa, Laud Coringa, nosso grande gênio aí da do, dos, dos influências da Laud, né? Nossa referência em GTRP que Brandon lindo tanto ama e ele, o homem Alexandre Gaules Borba Chiquita, o principal streamer do Brasil, né? Vamos, podemos dizer assim, grande fenômeno aí do CSGO, que venceu nessa categoria no ano passado. Vamos lá, Casimiro Coringa ou Gaulês, começa a cair o Marcelo.
2: Cara, essa discussão é... é esse, esse prêmio é difícil. Você prometeu. Né? Não, mas eu, não, eu falei que não. Eu falei não.
0: E, eu tô impondo aqui como apresentador do programa que Ai, você não fica horas falando sobre esse assunto.
2: Cara, porque eu não sei realmente, velho. O Casimiro é um fenômeno. O Coringa nem se fala. Gaules é o maior de todos. É o nosso papa. Mas esse ano, então, assim... É difícil. Eu votaria no Coringa.
1: Breno deu lindo? Eu vou de de, lá, ou de Coringa também. Acho que a categoria tem mais a a carinha dele assim de personalidade do ano. Um cara super importante para a comunidade, principalmente do GTRP. O cara praticamente inventou o GTRP aqui no Brasil. Então deixa com o cara, Teve evento presencial, evento presencial de GTRP, cara. Tipo, é isso. Isso, não, isso. Não, o cara fez da, é.
2: O Coringa é um fenômeno. Ele dá, ele abre stream lá tem 70 mil num dia ruim. Ele fez a, a baguncinha aí que arrebenta, né? Ele é. é Sim, esse ano foi dele mesmo. Ele fez muita coisa esse ano e parabéns aí, Coringa.
0: E ele provavelmente rejeitou um convite pra farofa da GK, porque a namorada dele tá lá, então ele também poderia estar. Tá. Ah. E provavelmente Por ele ação? rejeitou pra ficar
1: streamando. A apuração de Rockmarks. Podia streamar a farofa da GK. Ah. Imagina?
0: Imagina. E assim, eu não vou contrariar vocês, e já dei meu voto também, né, como superjúrio no Coringa, apesar de dos três ele ser talvez, o, o, com certeza, não talvez, o conteúdo que eu menos consumo. Assisto Gaules diariamente por motivos profissionais e motivos pessoais, mas todos os campeonatos do CS passam lá. É, Casimiro não durma um dia sem assistir este belíssimo
2: streamer. Esse homem, e, obrigado e o Coringa, por esse homem aparecer nas nossas vidas.
0: Exatamente, e o Coringa, eu, eu, entre esses três, é o cara que eu menos consumo disparado, mas obviamente, também por motivos profissionais, estou inteirado do conteúdo que ele produz, é, então, mas acho que o Coringa, assim, o Casimiro, ele teve um ano muito bom, ele fura a bolha muito mais do que o Coringa, né, claro, ele tá é, próximo de, de outras comunidades que não são as comunidades dos games, né, ele nem é tão próximo assim da comunidade dos games se você for ver, a gente tem essa impressão, pelo menos na minha opinião, porque a gente tem você gostos tá semelhantes, né? né, tá na Twitch, eu, eu gosto de futebol, meus amigos gostam de futebol gostam de games também, então eu tenho a impressão que ele que ele fura essa bolha, mas o Coringa assim, é incrível, cara, o cara tem 100 mil espectadores assistindo ele todo santo dia, é uma coisa que o Gaulês consegue com campeonatos, é, que o Casimiro ainda não conseguiu, mas apesar de ter números incríveis também, e o Coringa consegue porque ele é o Coringa, né. O único motivo é que a galera gosta dele, que a galera é, respeita aí a trajetória dele do Free Fire pro o GTRP, estando junto com a Loud, estando é, quase que separado da Loud já hoje em dia. né? Ele não é mais aquele cara que fica fazendo vários conteúdos para a Loud, mas então o voto para mim é de Coringa, que é grande por si só, né? é um colosso aí, e para mim merece personalidade do ano. E aí, vamos entrar em outra discussão, que pra mim, o cara que ganha personalidade do ano, automaticamente ele também ganha Oi Apresenta Melhor Streamer.
1: Discorda. Discorda também.
0: Então, pra mim, quem ganha personalidade do ano também tem que ganhar Oi Apresenta Melhor Streamer. Então eu vou ler aqui, mas o meu voto já tá declarado. Baiano, Casimiro, Serol, Coringa e Gaulês. Pra mim, obviamente,
1: Coringa. Cara, eu vou de... Eu vou ter que ir de Casé vou ter que discordar. De que hum. personalidade e streamer são... Mas como do... que o cara pode ser a
0: personalidade do ano se ele não venceu na categoria dele, que é o streamer do ano?
1: Cara, mas personalidade, eu diria que tem um papel um pouco mais influente do que o streamer do ano, e acho que é exatamente nisso que o Coringa se, se encaixa. Além de ser um streamer gigantesco, ele também é o cara que fez o, o baguncinha, fez o negócio bombar, é um cara que é gigante em redes sociais e tudo mais. Enquanto o Casemiro, eu acho que ele tem um papel muito importante como streamer, que é de dissociar, de certa forma, até o público dos esportes do, da Twitch, como, de forma geral. Assim. Por conta do Casemiro, as pessoas de outras bolhas, de outras, outros círculos sociais, estão se aproximando das streams, conhecendo esse tipo de conteúdo. E acho que ele é o único dessa categoria que, que pode ser colocado, que tem essa qualidade. Uh, fora que o cara estourou esse ano, extremamente Engraçado, sempre muito bem posicionado em questões sociais também, acho que isso tem que ser levado em conta. Uh, então, por isso o meu voto é no Casemiro.
2: Eu também acho, concordo com o Breno, assim. Não, não voto no Casemiro, não, tá? Eu já eu, tava eu, escrevendo aqui eu, Casemiro. Não, eu, concordo, eu concordo com os critérios dele, porque personalidade do ano é diferente de melhor streamer, né? A personalidade do ano, eu acho que é, é o cara que, além de fazer o dele, né? Que no caso os três são streamers aqui, ele. ele é, em, em, se envolve mais na comunidade de, em outros leques, né, em outras camadas, o Gaulês fez muito isso o Coringa fez muito isso, o Casimiro menos do que os dois, ali de personalidade do ano, por isso até que eu fiquei na dúvida entre Coringa e Gaulês, acabei escolhendo o Coringa porque o ano eu achei que foi dele nesse aspecto é, agora de melhor streamer é, aí é uma atividade específica né? a gente tá é, direcionando o canhão pra um, algo mais específico que é streamar e não só ampliar os leques. Por isso que eu acho que é diferente, não necessariamente uma tem que ser igual a outra. E eu vou discordar dos dois aí, velho. Porque é eu isso. acho que assim, o Casimiro pra mim é hoje o melhor streamer do Brasil, ele é o cara que eu mais assisto, não consigo dormir sem ver o Casimiro. Casimiro, eu te amo, velho! Eu te amo! Obrigado por existir, cara! Eu o Casemiro posso... posso...
0: vai na festa do Prêmio Sports Brasil?
2: Tomara! Eu acho que não, porque ele tá meio que assim não, mas... de, é. de ser... Ele não tá entendendo, ele não tá sabendo lidar com a fama. Essa é a parada, tá ligado? Imagina é, você... o o Marcelo
0: já passou por isso,
2: né? Então... É, eu passo por isso diariamente. Ah, é Só assim, que ele entrou numa casa, ele entrou numa... Ele tá tipo o Big Brother, tá ligado? O cara que entra e sai e é celebridade. Não sabe como lidar com isso. Porque ele entrou na casa dele, começou a pandemia e ele, vai... ele não sabe como ele vai assistir Homem-Aranha no cinema. Ele perguntou pro Neymar, Neymar, como você faz pra ir no cinema? Então, assim, o Casemiro é fantástico, ele é incrível, ele, é um, ele fala com uma, uma facilidade, ele se expressa com uma facilidade, ele escolhe as palavras de forma perfeita, Ele, em, em discussões importantes e relevantes para a sociedade, ele se posiciona de uma forma incrível do jeito dele. E eu agradeço demais, assim, por a gente ter o Casemiro hoje, tudo isso, né? Só que, Mas? Só que eu vou de Gaulês. Eu acho que o Gaulês, não só ele repetiu um ano fantástico que ele teve como streamer ano passado, como ele conseguiu furar a bolha mais que o Casimiro. Porque o Casimiro, ele, ele entrou na bolha, vamos dizer assim. Ele veio de um público e trouxe essa galera para um público que estava acostumado a consumir, consumir conteúdo gamer, que é o público da Twitch. O Coringa não, velho. O, o, o Gaulês, não. O Gaulês ele não só se manteve no top do mundo, em números, em horas, extremadas. Como ele ampliou a tribo dele, quer dizer, ele fez novos filhos, vamos dizer assim, né? Ele, trou ele trouxe pra gente o Liminha, tá ligado?
0: É, votação é. de melhor streamer sem Liminha pra mim é golpe.
2: É, é <risos> então, eu, o cara trouxe pra gente o Liminha, velho, ele, ele, ele fez um, tá fazendo um time maior da tribo, ele tá ampliando essa tribo, tá ligado? Então, assim, por isso, ele tá streamando Fórmula 1, que é uma coisa inacreditável, assim, né, tipo, um cara dos games, faz de Counter-Strike, tá falando um esporte super relevante, tradicionalíssimo, que é a elite do automobilismo mundial, ele fala de NBA, que é um dos esportes mais importantes do mundo e que é o, o principal é, campeonato do planeta de, de basquete, com grandes personalidades. Então, assim, o Gaulês se a bola. Ele expandiu, tá ligado? Então, acho que o papel do streamer, como streamer, o cara que senta no computador e transmite, eu acho que ninguém faz mais do que ele para essa atividade específica. assim. É, então, para mim, é o Gaulês. Então vamos de empate aqui pela primeira vez na
0: história do Early Game votando o Prêmio Brasil temos um empate e vamos pular para melhor caster, né? Temos aqui cinco concorrentes de peso. Babi Micheleto, principalmente no... Esse Uma ano fez. Vai também. mudar a né? Todo mundo
2: não tem. Não, não. Ver, né? não, não, tá não, né? não. Argumento, Cada um. todo
0: mundo né? teve bons argumentos. Talvez o, o meu tenha sido do pior. Mas programa o programa tá grande. grande, é bom. Mas é vamos, tá vamos de empate. <risos> é, vamos que eu tenho que almoçar. Bora. Babi Micheleto. Bida. Babi fez Free Fire, fez Valorant, fez CS, né? Principalmente Valorant, agora no final do ano. Bida, que nos traiu, nos deixou pra se aliar ao Valorant. Bruno Clash. Não preciso nem falar. O nome já é tudo. <risos> hum, <risos> Clash é,
1: né?
0: Famoso, né? é Mas é, é era é, também, é. né? No, ah, então. Começo. Ó, então tá aí, tá aí. Meligeni, nosso... Quase que Ors com Cors aqui nessa categoria, né? Vamos combinar. E
1: Shaep. É, pô, não precisa é nem concorrer. Cura. Ah, cara, eu sou brasileiro, pô. Gastando francês de roda. É, rock. é sou, nem sei, isso
0: aí deve ser latim, francês. <risos> sei lá, tipo, eu
1: é. acho que é francês.
0: Aí, <risos> aí temos Chaep também fechando no League of Legends. Né? o polêmico Chaep aí desse último final de semana, comprando briga com a comunidade internacional. E, e também lançou o Combo, né, podcast esse ano, que os homem. amantes do videocast aí dos esportes tanto adoram. Melhor Caster, dessa vez eu vou começar, e aqui vou anotar uma coisa pra mim, é, XRM, só pela essa transição que ele tá fazendo pro Valorant agora e já, tá, já chegou com os dois pés na porta, um cara que eu sempre admirei demais, sempre considerei aí um dos grandes narradores do, do Brasil, agora transicionou pro Valorant, né, o CS perdeu muito espaço na narração tradicional. E pra mim, então, é, XRM está fazendo falta aqui nessa categoria. E como não tem XRM, eu votarei em Meligene, que sempre fala isso. Acho que esse é até o meu voto do ano passado. Tecnicamente, pra mim, é o melhor, é o melhor caster do Brasil. É um cara que eu botaria assim, de olhos fechados pra narrar futebol na Globo, por exemplo. Então, eu vou de Meligene.
1: Perfeito, Rockmarks. O Meligene é muito técnico mesmo, ele é um cara que dá ritmo pra transmissão e a gente percebe isso porque a gente é profissional de comunicação, talvez o público geral não consiga prestar atenção nisso mas é muito, muito difícil você conseguir falar com o ritmo que ele fala ao longo de horas e horas de uma MD5 de, de Rainbow Six, ainda com os nervos à flor da pele numa uma grande final de mundial, por exemplo por isso meu voto também é no Melia, é um cara que eu admiro, trabalho já há alguns anos um cara muito, muito fora da curva no Brasil Nossa, que se eu, eu Supremo revelação um
0: monstro aí da... da... As transmissões esportivas.
1: É, eu tinha
0: que introduzir tudo bonitinho e você desculpa, saiu desculpa, falando. Desculpa, novo, de novo, desculpa. Não, tudo bem, agora você segue.
2: Já foi? Já foi. É, então, eu tive o prazer de fazer transmissão com os melhores narradores da história do Brasil aqui, né? Desde Galvão Bueno, Kleber Machado, Luiz Roberto, enfim, todos os, os, os grandes narradores aí, eu já tive o prazer, Milton Leite, de fazer transmissões. Se tivesse um melhor caster revelação, seria a Babi. A Babi é impressionante, velho. Na boa, assim, eu, já, eu vi ela no, no Fire, agora no Valorant. Ela é uma belíssima narradora. É, e eu, ela seria a revelação. Mas como é o, o melhor caster, pra mim, eu vou falar um cara que tá fazendo falta aqui. Infelizmente, ele não tá no mainstream, assim, desses grandes jogos. O, já sei quem é, mas vou já deixar... Já sabe tá quem é. Tauê Neves. Ele, pra mim, é um dos melhores narradores que a gente tem hoje. Tauê é Infelizmente, bom. ele não tá vinculado a um jogo. Ele consegue... Por quê? A Babi até, ela me explicou. Pra, pra narrar Valorant, ela tem que falar uns nomes específicos dos poderes, né? Das habilidades dos personagens. Tipo, a luz reveladora, não sei o quê. O, 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 o tal ele, como ele não tem é, isso preso com ninguém, quando ele vai narrar, e fala ah, o bambu, olha o bambu, como que é o do Sova. Bambu fofoqueiro! Porque espota a galera. né O periquito, que é, que é lá o passarinho da Sky. Eu... eu Tô fazendo essa menção errosa pro aí porque ele de fato é um monstro. Mas, como a gente tem que escolher um aqui, e não é melhor que essa revelação, eu estaria entre Meli e Shaep. O Shaep, por ser a voz do LoL, que é o jogo mais consolidado aí do Brasil, mas eu vou de Meli também, porque ele é impressionante a capacidade vocal dele. Ele consegue é, ser técnico sem ser chato, deixando pro comentarista, ele é muito generoso. E ele é o... E, e além da questão técnica, de conseguir narrar exatamente o que tá rolando, sem ser muito é, é, específico, né? Ele traz a emoção, que é isso que eu acho que o Caster tem que fazer. Então, Meli, você é ridículo!
0: Então, Meli aí de, de maneira é, de, sem, sem contestação, né? Diferente do melhor streamer. Vamos de, de Meli aí, com os nossos três votos. E agora tem uma uma um, um, uma categoria aqui que eu vou confessar pra vocês que eu não entendo como a gente define. Mas eu tenho Vai. meu... Melhor jogo. GO, Free Fire, League of Legends, Rainbow Six Siege e Valorant. O que eu vou falar que eu não entendo. Eu acho difícil você medir, entendeu? É só pela esfera competitiva? É só pelo... É pelo, pô, jogo do ano em questão de atualização, em questão de... De, pô, como foi o meta do jogo, o quão divertido foi acompanhar, é o jogo onde o Brasil mais se destacou. Eu acho que os critérios assim, eles não são tão claros. E eu vou dar meu voto seguindo o critério que para mim faz mais sentido dentro do prêmio eSports Brasil. Então meu voto vai para Rainbow Six, porque assim não é um jogo que me atrai muito, não é um jogo que eu jogo, tenho pouquíssimas horas jogadas, joguei lá no começo para entender, para poder acompanhar, mas depois mal toquei no jogo, mas acho que quando você tem um ano que o Brasil ganha tantos títulos Relevantes, tem campanhas, e não, não é só ganhar, né? Mas pra eu chegar a fazer final brasileira, fazer é, um, um barulho tão grande, um jogo que tá há tantos anos é, tentando, né? Esse grande título que veio esse ano. Então, para mim, Rainbow Six, não sei o, os critérios que vocês vão seguir, mas para mim, Rainbow Six, mas na minha cabeça o melhor jogo que sempre vai ser CS e nada muda.
1: Eu nunca tinha pensado por esse lado do seu critério de ser o, o jogo do que o Brasil mandou melhor. Por esse olhar, é impossível. Não, não, não né?
0: falo nem o jogo que o Brasil mandou melhor, mas, tipo assim, acho que dentro da nossa realidade, sabe, esportivamente, é, o Rainbow Six tá muito acima dos
1: outros. Tá. É, acho que como esportes o Rainbow Six realmente entregou mais esse ano, né? O LoL a gente teve aí dois campeonatos presenciais, mas com o time ficando de fora e tudo mais, o Rainbow Six foram três ou quatro campeonatos presenciais internacionais, né? Todos eles com o Brasil mandando muito bem. O... eu talvez votasse no Valorant uma semana atrás, por ser o um jogo novo o um jogo que já chegou se consolidando o um jogo que saiu faz um ano e meio mas infelizmente a Riot cagou muito na... em toda a punição da Cage como o Rock muito bem disse no... no texto de opinião dele com o um título breguíssimo mas ainda assim um ótimo texto <risos> o, eu o finge eu não finge que <risos> O Valorant era um ótimo jogo, até a Riot fingir que não sabe mais fazer campeonato e conduzir uma punição de uma maneira esdrúxula. E nem tô dizendo isso porque era brasileiro sendo punido. Você não. Você não pergunta pro time envolvido na situação qual punição ele acha mais justo. Isso não existe. Então. O voto fica com o Rainbow Six. Acho que o Rock foi bem na argumentação dele.
2: É, eu, eu vi. Quando eu comecei a um refletir sobre essa categoria, foi quando eu vi o Léo Bianchi falando que ele votaria no Rainbow Six porque. Por causa dos títulos. Ele né? é funcionário por... da Ubisoft. E também, mas por esses critérios aí que o Rock colocou. Mas para mim o, o jogo do ano não era nem isso. Era mais assim: que jogo conseguiu é, é, ser mais eficiente vai no, no ano, né? E para mim esse seria o Valorant também. Por causa disso, um jogo que surgiu ano passado, ele conseguiu se consolidar no é, um cenário competitivo, conseguiu consolidar um público já fiel. E ele tem atualizações interessantes, skins legais, né? É um jogo que não parou. Ele tá sempre em evolução esse ano e, e conseguindo fazer isso com maestria. Mas eu concordo com o Breno, velho. Até semana passada eu ia votar no Valorant tranquilo por causa disso. Um jogo que foi lançado, criou uma comunidade e não vai parar como um Overwatch da vida, né? A gente vê um futuro brilhante pro Valorant. Mas Valorant, não dá, inclusive velho. Inclusive,
0: substitui o Overwatch. Não. É, aqui na premiação. série...
2: É. É, Overwatch acabou, né? O Valorant, ele conseguiu consolidar muito bem uma comunidade nova que já é apaixonada pelo jogo, e o jogo é muito bom, assim, nessas atualizações que eu falei. Mas eu vou de Rainbow Six também, porque depois o que rolou no Mundial ali é inacreditável, né, que, e a gente não leve isso em consideração. Então eu vou de Rainbow Six Seed, um jogo que eu joguei muito, sou apaixonado e, por causa dos resultados BR, ele merece levar esse título.
0: Então vamos, de maneira unânime, a palavra que faltou pra mim na hora que eu ia falar Melhor Caster, de Rainbow Six também. Agora... Chegar numa polêmica aqui, que seremos perseguidos pelos fandoms, que eu aprendi oh, com o God! que é assim que eles chamam a torcida hoje em dia. Melhor organização, título que tem Fluxo, Fúria, Loud, Pain e Red Canids concorrendo. É, quem quer abrir aí essa grande bucha, que é definir qual a melhor organização de 2021?
2: Nossa, eu é fui puxa, super gente. júri,
1: né? Eu fui super júri de melhor Então abre aí, Breno. É, pronto. É, pronto. No ano passado, o meu critério foi foi performance em títulos e obviamente a Fúria por ter títulos internacionais, seu único time brasileiro com qualquer título internacional no ano passado, a Fúria foi a, a grande campeã. Esse ano a única organização, as únicas organizações que venceram títulos internacionais aqui são o Rainbow Six, nenhuma delas está indicada. A Team One, inclusive, podia muito ter sido indicada nessa categoria, mas não está aí, sabe Deus por qual motivo. Entre Fluxo, Fúria, Loud, Pen e Red a gente tem títulos relevantes em cada uma. Entre, um duelo ali entre Pen e Red, eu favoreço a Red porque o título do segundo Split vale mais até pra Riot, então por que não valer mais pra nós, que estamos aqui só especulando. Entre fluxo e Loud, a gente tem uma campanha melhor da, da Loud, né? Se eu não me engano, no Mundial de Free Fire. Então, coloco isso um pouco na frente. E a Loud também por ter todo o contexto fora, Pô, né? A, do... a Loud
2: não ganhou nada, velho.
0: Fator laude, né, já diriam, em certos processos jurídicos.
1: Fator <risos> loud. É... Cara, é muito difícil, na real, porque o fluxo na questão business trouxe o back é uma organização que saiu esse ano, né, o fluxo é desse ano. Uhum. Então, tem essa situação bem difícil. Eu acho que por, combinando um pouco de títulos e business, fica entre fluxo e fúria. que é a fúria na questão business... É, mais, é sempre a organização que parece mais profissional Entre todas as que trabalham aqui no Brasil é, Dou diferencial pro fluxo aí Por conseguir criar uma fanbase tão grande Óbvio que Nobru e Serol tem 99% do papel nisso Mas por criar uma fanbase tão grande Em menos de um ano de existência Acho que eu fico, fico com o fluxo nessa categoria Marcial
2: Cara, é difícil também, porque quando falo de melhor organização, eu nem penso tanto em títulos, viu? Eu penso, porque para mim, o título, é lógico que ele tem que ser levado em conta e tudo mais, mas é a consequência de um jogo, e alguém vai ter que ganhar, alguém vai ter que perder, né? Naquele dia, às vezes o time não tá na, na melhor performance, eu vejo muito mais o trabalho que a organização faz, desde é, o trabalho mesmo de engajar um público, de, de, de gerar conteúdos, né, de ser importante nas redes sociais, de mostrar para o seu público que você está trabalhando, até principalmente o cuidado que eles têm com o jogador, que para mim é o principal, assim, o jogador tem que ter estrutura, tem que ter salário, tem que ter tudo certinho em dia, e essas todas, essas organizações fazem isso, elas se comunicam bem, elas, elas todas são organizações profissionais, né, e o que nos no esportes, às vezes, a gente vê quantas organizações capengando. então todas têm estruturas sólidas, não é aquele cara que que contrata e depois corre para pagar salário. né? Eles são todas organizações organizadas mesmo. Então, nesses critérios, elas estão todas iguais. É, diante disso, assim, é, eu vou de fluxo também, por ser uma organização que surgiu já esse ano, muito bem é, estruturada, dá qualidade para os seus atletas é, e ganhou. Então, aí o critério seria o título e ganhou apesar da PEN e a Red também terem vencido né, nos, seus, nos seus campeonatos, eu vou de fluxo.
0: É, eu confesso que estava na dúvida aqui entre PEN e fluxo, né, porque eu tenho, eu tenho um bom argumento para PEN. A PEN, historicamente, é uma organização que eu sempre critiquei bastante pela falta de atenção que ela dá aos outros jogos, né. Eles, por dois anos, quase dois anos, tiveram o melhor time de CSGO do Brasil, é, e, pô, você nunca via menção, você nunca via nada falando, era um time... Que assim, fazia LOL, né? história de, de CSGO.
2: Não, mas dominando... só falavam de LOL.
0: Isso, é, exato. É, dominando no, no CSGO brasileiro você não tinha uma menção. Isso melhorou muito em 2021. O tratamento desde o final do ano passado é muito bom. Hoje a PEN fala mais sobre é, a Pen no Free Fire também, né? Tem uma fanbase muito grande, mas ainda parece que está muito concentrada no LOL. Ela tem uma dificuldade em, em distribuir isso, mas eu vejo uma melhora muito grande e de quebra a PEN foi para um campeonato internacional de Liga of Legends, foi campeã, conseguiu também se classificar é, para o Major de CS, né? se tornou a primeira organização brasileira a ter disputado os três grandes campeonatos, né? o, o Mundial de LoL, o International de Dota, que já tinha conseguido em 2018 ou 2017, não me lembro agora, e agora o Major de CSGO em 2021. Então, é, eu acho que pra mim, da PEN, sabe? Assim, se você pensar nessa melhora da PEN, mas ao mesmo tempo é fluxo é, ganhando muito, ganhando muita relevância, carregado por esses nomes, como o Breno bem disse, mas é o fluxo fazendo muita coisa em pouco tempo. Então eu fico na dúvida entre essas duas, o fluxo já é o vencedor aí, né, em maioria, mas eu vou votar de PEN pela relevância que conseguiu e pelo... pelo... por ter aparentemente tá mudando um pouco desse approach, né? Dando mais atenção para os outros jogos. Então vou, vou votar em Pen aí esse ano, apesar de alguns problemas de bastidores, né? A gente teve aí mais recentemente o caso do robô, mas acho que essa é uma briga que a gente ainda tem pouca informação para entender quem foi bem, quem foi mal. Mesmo com o Fluxo vencendo, eu vou votar é, no no no, no time da Pen por enquanto. Eu tava
2: na dúvida também entre Pen e Fluxo assim. Galera da Loud vai ficar brava, tenho muito seguidor da Loud, mas é assim, se pensar no guarda-chuva de e-sports, né? É, assim, a, a Loud ela é, tá muito mais na produção de conteúdo hoje, apesar de ter. E o fluxo ele já tem essa proposta de competitividade, né? Que é o que a gente tá falando aqui.
0: Exatamente. Aí vamos pra última categoria, né? pois de aí uma hora e vinte de programa. Temos o craque da galera, que é a única categoria que é 100%... É, de, de voto público, né? Então, assim, não tem muitos critérios, o critério é a maior fanbase, então a gente pode falar do, do jeito que a gente melhor imaginar aqui, né? Vocês preferem falar o quem vocês acham que vão ganhar ou quem vocês acreditam que merecia ganhar? Eu acho que tem que ser quem acha, né? Porque merecimento, não existe muito merecimento nessa, nessa categoria, nem né? quem foi o craque da galera. Então, eu vou começar... Votando no Bru, que é quem tem mais seguidores e quem provavelmente vai ganhar <risos> novamente o craque da galera.
1: Cara, o... eu no meu tweet deck que causa problemas de dor de cabeça em qualquer pessoa que olhe para ele, o único mutirão que eu vi acontecendo foi pro Will ganhar. Então, o Will, né, jogador da Loud, que também foi... foi injustiçado, segundo seus próprios companheiros de equipe no, no craque da galera do... da última LBFF, eu não lembro quem que ganhou agora. O Will foi... ganhou. Ah, foi o Will que ganhou, né? Mas ele falou é. que... Ah, ele falou que o... queria que o... o Noda ganhasse. Era um negócio É, assim. acho que era isso aí. é Mas então, o Will que ganhou. Ele... Foi isso, né? O Will ganhou e ele queria que o Noda ganhasse. Mas acho que o Will vai nessa. Porque vejo o mutirão da Loud sorteando o código. Acho que é o... a única... A não, única... mas não é quem vai ganhar. É quem a gente acha que deveria ganhar. Ah, não. Eu acho... Quem acha que merece ganhar. É, eu acho
0: que não tem merecimento, assim. Crack da galera, merecimento. É, não
2: tem? Ah, merecimento é, eu... é o
1: Hobbes, mano. -ri 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 -ri. <risos> o cara ganhou salve do. daquele padre legal lá, eu sempre esqueci o nome dele. Fábio de Melo. Padre tá? de Melo. Isso. Ele mesmo. O cara ganhou salve do. Esse... Eu esqueci <risos> o nome dele. É o não, padre
0: Fábio tá de Não, bem, padre... é ele. É o padre Fábio de Melo.
2: É padre Fábio de Melo, é. <risos> padre Fábio de mel. Fábio Padre de Melo. Isso, é isso não, O,
1: o Hobbs é muito grande, né? Ficou no trem de tópicos aí por três semanas seguidas durante a MSI. Brincadeira, foi tipo um dia só. Mas, merecimento, Hobbs, mas acho que quem ganha é o Will.
2: É, não sei. Também. É, acho que. Então, então vou com você. Eu acho que merecimento estaria entre Nobru Will. <risos> estaria entre os cinco, né? No, no merecimento. É, é que assim. É, o Foley não ganhou também, né? Roubou também, não. Por isso que eu tô pensando, assim, do cara que é o crack da galera. São todos caras bem populares. Tá bem pago pra qualquer um aí. Eu votaria no Nobru.
0: Nobru? Então vamos de Nobru aí, né? Pelo meu critério de tem mais fãs vai ganhar. Breno com critério técnico de que teve mutirão da Laude pra, pra vencer. E com isso a gente encerra aqui, né? Farei um, um pequeno recap dos nossos votos. Então, revelação é Cias. Revelação Feminina é Dyke. Melhor Atleta de Battle Royale é C1. Card Games é PV. CSGO é Cacerato. Dota 2 é LLs. Free Fire é Cias. Melhor Futebol, melhor futebol Virtual, né? Melhor Atleta de Futebol Virtual é PHZ. League of Legends é Aegis. Mobile Games é Carrilho. Outras modalidades. Silicon Girl. Rainbow Six Siege, Psycho. Valorant, Saci. Atleta Feminina, Dyke. Personalidade do Ano, Coringa. Melhor Streamer, Empate. <risos> Melhor Caster, Meligene No jogo, Rainbow Six Organização, o Fluxo E o craque da galera é o Nobru Então, tudo isso a gente vai descobrir Na, na quinta-feira que vem, né no dia 16 Todo mundo ligado, é claro, no Sport TV Nos canais digitais, no GE Vai ter toda a cobertura Nós estaremos lá, né eu, Breno Deolindo e Caio Maciel Estaremos lá para promover para assistir, para acompanhar E para tomar uma no Prêmio Esportes Brasil, então dia 16 é, No no auditório Simon Bolívar, né? Me me corrijam é se eu estiver é errado, mas auditório Simon Bolívar, todo mundo de terno lá bonitinho para conhecer os vencedores da dos esportes no Brasil e na América Latina, porque não, em 2021. Carmaciel Breno de Olindo, muito obrigado por ficar aqui quase que uma hora e meia, né? Acho que é o maior early Game da história. Cara, mas eu viu, ó, você reclamou, mas você veio pro maior early game does. Ah, da mas forma. esse é o problema. Você eu, guardei você, pô, eu guardei pra Eu guardei pra você. Você
2: nunca mais vai me chamar, você vai ficar falando, ah, não, mas aquele foi de uma hora e meia, você não vai poder mais participar. O negócio é que a gente ficou muito tempo, a gente, a gente ficou muito tempo discutindo nos primeiros, né? Daí depois que eu vi que tinha um monte de categoria ainda, eu falei, caraca, vai ser longo. Não tem problema. Mas Todo obrigado pelo convite. Um foi um agenda livre hoje, sem é, muito mais. Eu um tô né? atrasado já. Não tem problema. Então. Convite, Rock, conte comigo sempre. Valeu, Breno, um abração. Espero que a gente não tenha falado muita besteira. E é isso. Nos vemos dia 16. Vai ser, vai ser bem legal o Prêmio Esportes Brasil. Um abraço. Te vejo daqui a pouco
0: nos Estúdios Globo, na verdade, mas tudo bem. Vou aceitar. Brandeu,
1: tá lindo.
2: É, a gente não vai falar de melhor jogador, não?
0: Melhor. Pô, meu <risos> amigo! <risos> o quê? Esquecemos <risos> completamente o melhor jogador. Que, que momento. Caraca. Temos ainda o melhor jogador, né? Que não estava na lista aqui, mas para quem não, não sabe, o melhor jogador ele vem no, no, no pacote, né? Se você concorre a uma das categorias de melhor atleta, você obviamente está concorrendo a melhor jogador do ano. Então vou abrir aqui a, a, a eleição. Como, como eu falei na categoria dele, eu acho que tem outros nomes que, assim, na mira, né, na habilidade, foram melhores. Mas pelo conjunto, por ter liderado um time brasileiro a um título mundial que, para mim, incontestavelmente é o principal título que o Brasil esse ano, eu vou de Psycho. Então, Acordo, vou, meu voto é, no Psycho, como o atleta do ano aí no, no Rainbow Six. E já até tá se espelhando um pouco no que aconteceu em 2020, né? O PV ganhou o grande título mundial e também ganhou o melhor atleta do ano. Carmacial, você tem uma opinião diferente? Sei que você já foi embora, mas volta aqui e fale pra gente.
2: Voltei, eu vou de BRTT.
0: De novo essa piada,
2: <risos> Eu vou de Psycho também. Concordo, craque.
0: Então é isso, Psycho, o nosso atleta do ano aí, fechando as categorias. Falam bastante dele no Rainbow Six e, e vamos, vamos manter assim, né? Porque já tá na hora de ir embora o Breno Deolindo. Muito obrigado Nossa. por nos lembrar, né?
1: Que isso, tô aqui pra isso. É... E também, se você quiser saber mais sobre o Psycho, tem um podcast inteiro com ele, que a gente fez na época da Invitation, vai tá show de bola.
0: É isso, meus amigos, a gente vai encerrando por aqui então esta edição de número 88 do Early Game, voltamos na semana que vem por que não repercutindo todos os assuntos dos últimos dias e também o Prêmio esportes Brasil até a próxima
2: Time limit